0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute die NBA Trade Deadline 2022. Die war ein absolutes Nerdfest. Es gab sehr viele Deals, es gab lange keine Deals, aber dann wurde sogar noch... James Harden gegen Ben Simmons getradet. Der Superstar-Trade zwischen zwei Contendern, höchstwahrscheinlich, äh, müssen wir nochmal drüber sprechen, wo die Teams jetzt stehen. Aber dass zwei Teams, die gerne um den Titel mitspielen, während der laufenden Saison Stars miteinander tauschen, das gab es so noch nie. Unfassbar. Dann äh, gab es auch den Out of Nowhere All-Star-Trade. Ja, Porzingis ist jetzt schon ein paar Jahre kein All-Star mehr gewesen, aber der wurde getradet und das hätte ich wirklich nicht erwartet, ist jetzt bei den Washington Wizards im Gegzug kam den Widdy und Davis Bertans, das werden wir besprechen. Es gab einen Fort team trade zwischen den Bucks, Clippers, Pistons und Kings und die Kings machen dabei den besten Deal, glaube ich. Werden wir auch besprechen. Die Lakers haben gar nichts gemacht. Äh, manche Spieler wurden auch nicht getradet, wo ich es wirklich erwartet hätte. Eric Gordon, auch Jeremy Grant wurde nicht getradet. Harrison Barnes, aber die haben ja alle noch mindestens nächste Saisonvertrag und deswegen können die eventuell auch im Sommer getradet werden oder vielleicht auch gar nie? Wir werden sehen. Wir werden Gewinner und Verlierer dieser Deadline besprechen und jeden einzelnen Deal, der heute hier passiert ist. Und dafür habe ich mir reingeholt: traditionell den David Kurt. Hey David.
1: Hallo Jonathan. Und
0: spontan ein Überraschungsgast. Der Arne Brandt hat es auch geschafft. Der Arne, freut mich. Hi
2: Jonathan, hi Leute.
0: Bevor es gleich losgeht, gibt es noch einen kurzen Werbespot des heutigen Sponsors. Das ist wieder Kicks.com. Finde ich persönlich sehr schön, dass die jetzt auch jeden Tag NBA sponsern, meinen kleinen Podcast hier. Denn ich bin, wie ich ja neulich schon erzählt habe, seit mittlerweile 20 Jahren Kunde. Bei Kicks.com und bestell da alles, was mit Basketball und Jerseys und Shorts und Sneakers zu tun hat. Sehr, sehr regelmäßig. Und da gibt es jetzt für die NBA-Trade-Deadline gerade ein Angebot für euch NBA-Fans. Und zwar 20% Rabatt im Sale auf NBA-Merchandise. Findet ihr, wenn ihr über meinen Link geht, kicks.com, k i c k -Z .com, slash J -T NBA slash JT minus NBA für jeden Tag NBA, logischerweise. Da dann einfach auf NBA-Bekleidung heißt es, glaube ich, B-Ball-Bekleidung heißt es. Da draufklicken und dann seht ihr die Sachen, auf die 20% Rabatt ist. Oder einfach dann auf die Hauptseite klicken und da seht ihr es direkt auch 20% auf NBA-Merch. Aber geht bitte über meinen Link, dann sehen die auch, dass ihr von mir kommt, wenn ihr direkt auf die Hauptseite geht. Dann habe ich da als jeden Tag MBA leider nichts davon. Das ist ja bei allen Sponsoren immer so. Mit den Links, den Link findet ihr auch wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Also gönnt euch gerne Jerseys für 20 weniger. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt beim Blockbuster-Deal dieser Saison an. James Harden gegen Ben Simmons. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass wir das noch erleben. Ich habe es mit Sven hier erst vor zwei Tagen nochmal besprochen. Wir haben es beide für relativ unwahrscheinlich gehalten, ehrlich gesagt. Aber ja, die Nets Big Three, was ja auch die einzige der Liga war mittlerweile, wurde nach nur 16 gemeinsamen Spielen von Durant, Harden und Irving schon wieder nach einem guten Jahr aufgebrochen. Ich, ich habe damals vor 13 Monaten, saß ich hier vom Mikrofon und habe den James-Harden-Deal bis ins kleinste Detail auseinandergebrochen, analysiert und für gut befunden für die Nets. Letztendlich steht jetzt nur eine knappe Niederlage in der zweiten Runde gegen den aktuellen NBA-Champion den letzten Playoffs, gegen die Milwaukee Bucks damals, zu Buche. Und sonst nicht so besonders viel, weil Kyrie sich nicht impfen lassen wollte und erst gar nicht spielen konnte, jetzt nur Auswärtsspiele machen kann, die meisten Auswärtsspiele, auch nicht alle. Und das aber erst seit Kevin Durant verletzt ist, so mehr oder weniger. Deswegen haben die diese Saison nicht viel zusammen gespielt. Und James Harden hatte jetzt irgendwie einfach keinen Bock mehr. Das war relativ klar geworden jetzt die letzten Tage. Hat jetzt auch schon vier Spiele in Folge ausgesetzt und hat wohl zwar nicht direkt Druck gemacht, wie jetzt heute in mehreren Reports dann ans Licht gekommen ist, aber indirekt sehr wohl. Er hat ja jetzt auch gar keinen... Agenten gehabt aktuell, interessanterweise, was das ganz wahrscheinlich nochmal erschwert hat, aber irgendwie hat er durchsickern lassen, dass äh, zuerst äh, hatte ja Shams vor ein paar Tagen, Shams Charania, reported, dass die Nets wohl offen wären, ein Paket, um Ben Simmons zu besprechen... Dann hat Adrian Wojnarowski von ESPN das äh, relativ hart dementiert, die beiden Seiten hätten seit einem Monat nicht mehr telefoniert und überhaupt wäre das alles relativ unwahrscheinlich und dann hat sein Kollege von ESPN Brian Winthorst, gesagt, nee, also Harden will weg und wird wahrscheinlich auch getradet und so kam es jetzt auch, also Woj hat mal Unrecht behalten. Äh, kurz vor dem Deal hat er dann glaube ich noch gesagt, ja jetzt gibt es doch Verhandlungen und so und diese Verhandlungen haben dann auch relativ schnell zu einem Trade geführt. Also Daryl Morey hat es geschafft, seinen Ziehsohn James Harden geholt, hat ihn damals schon nach Houston geholt, jetzt auch nach Philly hinterher geholt, Ben Simmons noch vor der Deadline wegtraden können, der diese Jahr ja noch gar nicht für die Sixers aufgelaufen war, der keinen Bock mehr hatte mit Embiid und für Doc Rivers und Infili zu spielen. Und er musste nicht mal Tyrese Maxi oder Matisse Thibault mit nach Brooklyn schicken für James Harden. Ja, Joel Embiids Monstersor wird so maximiert. Also wirklich Respekt an Daryl Morey, kann ich ja schon mal vorweg schicken. Der Deal sieht letztendlich wie folgt aus. Nach Brooklyn. Geht Ben Simmons, außerdem Seth Curry, der auch Starter war zuletzt in Philly und seinen Wert hat und Andre Drummond, der Backup-Center. Und zurückkommt neben James Harden auch Paul Nisse, der ja auch unglücklich in Brooklyn gewesen war und jetzt vielleicht sonst aus seinem Vertrag entlassen oder rausgekauft worden wäre. Außerdem bekommen die Nets immerhin noch zwei First-Round-Picks. Einmal den 2022er, also in der jetzt kommenden Draft. Der Sixers, der ist ungeschützt. Wenn die Nets wollen, das ist ganz interessant, dann können die auf den verzichten und bekommen dafür den next -Jährigen. Werden beide wahrscheinlich nicht so besonders gut werden, weil die Sixers dieses Jahr so gut sind, dass es ein später First-Rounder wird. Aber nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Also der hat nicht so besonders viel Wert. Und der 2027er, der ist schon ein bisschen interessanter. Das ist auch der First-Rounder der Sixers, der ist Top-8 geschützt. Also relativ stark geschützt, 2028 im Folgejahr dann auch nochmal Top 8 geschützt und wenn er zweimal in diese Protection reinfallen sollte, denn in fünf Jahren könnte Harden schon weg sein und im Beat auch schon Post-Prime sein oder vielleicht gar nicht mehr spielen, wenn sein Körper nicht hält, wer weiß. Ja, also der Pick, der könnte durchaus in diese Top 8 reinfallen, wenn es zweimal hintereinander passiert, 2027 und 2028, dann werden das zwei Second-Round-Picks. Und in diesem Fall, falls die Nets da keinen First bekommen, dann kriegen sie noch zwei Millionen in Cash, immerhin. Ja, ich frage jetzt einfach mal Arne. Dein Team hat heute hier keinen Trade gemacht. David darf nachher sowieso noch genug zu den Celtics erzählen, die heute auch ordentlich aufgerüstet haben und Daniel Theiss auch nach Hause geholt haben, für Derek White getradet haben und so. Meine Phoenix Suns haben auch zwei Trades gemacht. Deswegen würde ich sagen, Arne, du darfst hier zuerst schießen. Was hältst du von dem Deal? Was waren deine ersten Gedanken?
2: Ja, die letzten Tage habe ich schon gedacht, dass es wahrscheinlich dazu kommen könnte. Also bei der Mock Trade deadline da war ich sehr beschäftigt, weil es eine große Aufgabe für mich war, fünf verschiedene Teams als GM zu betreuen und ich ziemlich wenig ja. Vorbereitungszeit hatte. Da habe ich mich dann zu einem anderen nicht so viel geäußert. Und auch jetzt, als ich den Podcast nochmal mit Sven gehört habe, den ich übrigens ziemlich gut fand, sehr unterhaltsam habe ich heute gehört, da habe ich schon die ganze Zeit gedacht, ich habe so das Gefühl, dass es dazu kommen könnte, dass der Deal über die Ladentheke geht sozusagen, weil die Nets halt gerade so viel hintereinander verloren haben, weil schon wieder so ein bisschen das Gefühl aufkam, es ist ein interessanter Moment für James Harden, verschiedene Verletzungen zu haben und mhm. nicht zu spielen und schon wieder so ein bisschen checked out zu wirken. Ja. Und einfach so, wie alles sich so angebahnt hat, habe ich schon gedacht, Ah, eventuell geht das Ding durch und ich wollte heute auch schon noch beim Discord reinschreiben. Ich glaube, heute passiert's, aber hab's dann irgendwie doch gelassen. Es wundert mich nicht und ich finde, der Deal ist von daher schon jetzt für beide Teams eigentlich ganz gut, weil mit einem Harden, der keinen Bock hat, was sollen die Nets da weitermachen, dann ist es besser, irgendwie jetzt auf den Knopf zu drücken und ihn wegzuschicken aber eigentlich finde ich es schon eher für die 76ers einen richtig krassen Win und für die Nets nur wegen der Umstände, mhm. denn dass morry hier es geschafft hat, wirklich seinen Star zu bekommen und die Geduld sich ausgezahlt hat, das ist schon echt krass, also morry hat das wirklich perfekt gemacht, ja. jetzt Harden bei den Sixers reinzuholen ist halt echt heftig. Und dann für die Nets wäre es meiner Meinung nach halt wirklich eigentlich besser gewesen, mit einem richtig guten Harden diese Saison zu spielen. Aber man hat ja jetzt gesehen, wie es gelaufen ist. Es hat halt nicht funktioniert. Mit Kyrie läuft es nicht. K äh, KD ist verletzt. Mit Kyrie haben die Nets äh, diese Saison vier Spiele gewonnen, acht verloren. Da ist einfach echt nicht viel los. Und auch so, wie es bei den Nets gerade aussieht, da muss man echt auch mal überlegen, wie es jetzt laufen könnte. Ne? Jetzt haben sie Simmons der braucht eine Zeit lang, bis er richtig fit sein kann und reinkommt, bis hm. er überhaupt wahrscheinlich spielen kann. Die Nets stehen jetzt schon in der Tabelle recht weit unten, haben neun hintereinander verloren. Also dass sie aus dem Play-In rausfallen, glaube ich nicht, aber sie müssen auf jeden Fall wahrscheinlich durchs Play-In sich irgendwie qualifizieren und das wahrscheinlich sogar von Platz neun oder zehn. Denn da unten rauszukommen, jetzt ohne Harden mit Simmons und den neuen Leuten, die man auch noch integrieren muss, das wird schon echt schwierig und dann wird es eine sehr schlechte Ausgangsposition sein für die Playoffs. Und ein sehr harter Weg, also ich glaube, die Netz sind da durch diese Saison eventuell aus dem Titelrennen so ein bisschen raus.
0: Oh, okay, das ist interessant. Ich lasse es erstmal noch David zu Wort kommen und ich habe natürlich auch noch einige Gedanken zu dem Deal.
1: Ja, also ich hätte anstelle der Nets wahrscheinlich noch gewartet. Ich hätte mich jetzt, glaube ich, nicht dazu bewegen lassen, auch wenn ich natürlich so die menschliche Komponente überhaupt nicht einschätzen kann, wenn Harden keinen Bock mehr hätte. Ähm, aber ich hätte es wahrscheinlich doch darauf ankommen lassen, weil so viele Ziele hätte er in der Offseason ja jetzt auch nicht gehabt, außer die Sixers hätten Tobias Harris noch irgendwie loswerden können und dann hätte man den Deal vielleicht nochmal aufgreifen können. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Celtics hatten vor ein paar Tagen in Brooklyn gespielt und da stand es nach ein paar Minuten 28 zu 20. Bei. Ähm, das sei wohl noch nie vorgekommen, seitdem das getrackt werden kann in der NBA. Und das war irgendwie seit 96 oder so, irgendwas Mitte 90er. Das heißt, das Team war halt auch ja. ein bisschen durch. Und in dem Kontext kann ich verstehen, dass man da jetzt einen Move gemacht hat. Äh, für die Sixers definitiv ein viel größerer Win noch, würde ich sagen. Ich muss aber sagen, dass ich den Fit zwischen Embiid und Harden eigentlich sehr kritisch sehe. Also ich finde, das passt nicht so wirklich. Aber im Zweifel sollte man in der, M in der NBA natürlich immer auf Star-Power setzen. Und das hat Maury hiermit gemacht. Und... Und schließlich hat Simmons ja gar nicht gespielt, deshalb kann man das, glaube ich, dennoch gar nicht anders auslegen als ein Sieg für die Sixers. Auch wenn ich sagen muss, der nächste Vertrag für Harden, der wird schon happig, da bin ich mal gespannt, was da bei den Verhandlungen bei rauskommt.
0: Ja, er ist jetzt erstmal ähm, noch für nächstes Jahr unter Vertrag, weil er hat seine Player Option gezogen im Zuge dieses Trades, also vorzeitig, hat er noch bis zum Sommerzeit gehabt, das zu tun oder eben auch nicht zu tun. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Sixers, also Daryl Morey, drauf bestanden haben und gesagt haben, hey, wenn wir hier jetzt Simmons und Curry und diese Picks rüberschicken, dann hätten wir dich gerne wenigstens safe noch für die nächste Saison und nicht, dass wir hier im Sommer dann irgendwie Gefahr laufen, wenn sich Harden schon wieder irgendwas anderes überlegt oder so, ihn direkt zu verlieren oder dass man direkt wieder da verhandeln muss, sondern man kann natürlich jetzt trotzdem vorzeitig verlängern dann, ich glaube sechs Monate nach dem Trade, aber man muss es halt nicht. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Win für Morey, der jetzt auch nicht den Capspace irgendwie schaffen musste in der Offseason oder das halt irgendwie den Netz möglichst realistisch androhen musste oder also jetzt in Richtung äh, nächster off dann hat er heute wahrscheinlich bestimmt am Telefon dann gemacht, so hey, wir können Simmons dann im Sommer wahrscheinlich schon zu irgendeinem Capspace-Team traden und dann kriegen wir da irgendwelche Picks zurück und die können wir dann irgendwie einen davon mit Harris zusammen zu den Thunder schicken oder so oder zu einem anderen Cap Space team und boom, haben wir halt den Capspace für James Harden und dann können wir den einfach sein und ihr habt gar nichts davon. Also, warum ich nicht so wirklich mit dem Deal gerechnet hatte, war halt erstens, dass ich nicht dachte, dass Harden so direkt einen Trade fordern wird, wie er es jetzt wohl letztlich gemacht hat, weil sonst hätten wir jetzt ihn, glaube ich, jetzt nicht getradet, wenn er es nicht relativ klar gewesen wäre, dass er weg möchte und es unrealistisch ist, dass er im Sommer bleibt. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen Faktoren in Brooklyn, dass da jetzt gerade einfach überhaupt nicht lief und dass so ein Shake-up dem Team jetzt wahrscheinlich gut tut. Auf der anderen Seite hätte ich auch nicht gedacht, dass die Nets sich jetzt mit einem Paket zufrieden geben, in dem nur Simmons, zwei Picks und Seth Curry sind. Und das haben sie jetzt aber halt getan. Also, dass Maury hart bleiben würde, das hielt ich für realistisch, dass er Maxi nicht mitschickt, dass er Thaibol nicht mitschickt. Letzteres kann ich gar nicht so unbedingt verstehen. Also, wenn Thaible der Dealbreaker gewesen wäre, im Endeffekt hätte ich es nicht verstehen können. Ja. Bei Maxi kann ich es schon eher verstehen. Aber im Endeffekt, er hat gewonnen. Er konnte beide behalten und hat. Harden bekommen und ist Simmons losgeworden, also das ist schon wirklich, wirklich unglaublich. Was den spielerischen Fit angeht, ich finde es bei beiden Teams nicht so perfekt, wie es jetzt teilweise schon gemacht wird. Also manche sagen, die Nets sind jetzt besser mit Simmons statt mit Harden. Also vielleicht besser, als die Nets letzte Woche mit Harden waren oder sowas, weil das war immer ja. eine Katastrophe. <lacht> ja, das kann ja nicht der.
2: Das, das will man auch hoffen für die Nets.
0: Ja, ey, das, ja, da die Messlatte niedrig, bei dem Team jetzt gerade eine neuen Folge verloren hat. Aber jetzt mal gemessen mhm. an den Erwartungen vor einem Jahr, an dieses Team, als die für Harden getradet haben, KD schon da war. Und Kyrie Irving auch schon da war. Jeder gedacht hat, okay, die, das wird jetzt hier die nächste Dynasty. Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, die brauchen noch zwei sehr gute Defender in der Starting 5, sonst wird es nichts mit dem Titel. Wurde er es dann auch nicht, vielleicht aus anderen Gründen. Aber daran habe ich die ganze Zeit äh, gezweifelt. Aber dass die halt unglaubliches Potenzial haben, mit diesen dreien offensiv unstoppable zu sein in den Playoffs, das, das war nicht von der Hand zu weisen. Und gemessen an den Erwartungen ist es jetzt schon eine halbe Katastrophe, dass sie jetzt hier diesen Deal machen mussten, nach nur 16 gemeinsamen Spielen. Und Simmons ist ein Downgrade gegenüber Harden, kann mir keiner was erzählen. Der, der ist auch kein besserer Fit. Es ist vielleicht nicht so schlimm, dass Simmons diese Unzulänglichkeiten hat im Halbfeld, in den Playoffs, weil neben KD, der einfach in der Midrange jederzeit jeden Wurf nehmen kann, weil er vielleicht der beste Midrange-Shooter aller Zeiten ist, zumindest mit, in, mit der Größe, da ist es nicht so schlimm wie bei Embiid, ja, dass Simmons die ganze Zeit im, im dunker -Spot rumhängt und, und das Feld irgendwie klein macht und dass er irgendwie Angst hat, Würfe zu nehmen und so. Das ist neben KD und Kyrie nicht so katastrophal wie neben nur Joel Embiid. Ja. Aber trotzdem, Harden ist ist ein anderes Level und dieses Trio war auch ein anderes Level, als jetzt mit Simmons, der ihnen auch defensiv weiterhelfen können wird. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber der... Impact insgesamt von, von James Harden in Brooklyn. Da wird Simmons und auch mit einem Seth Curry zusammen. Den fit sich auch relativ kritisch daneben Irving und Paddy Mills dann in den Playoffs defensiv. Drei kleine Guards, wo zwei sehr viel nebeneinander spielen müssen wahrscheinlich. Das sehe ich einfach nicht. Und auf der anderen Seite, du hast es gerade auch schon angesprochen, David, ich glaube auch Harden und den Beats sind kein perfekter Fit. Einfach von den Skillsets her, die sind beide mit dem Ball in der Hand am besten und vor allem Harden ohne den Ball in der Hand. Er ist viel besser als Simmons, ja. aber auch da, die Messlatte, könnte nicht tiefer hängen, ja. Also Harden wird auch an der Dreilinie verteidigt, wenn er den Ball nicht hat und so, aber er bewegt sich dann da auch nicht großartig. Da ist Curry auch ein, ein Verlust. Und Harden funktioniert am besten mit Bigs im Pick and Roll, die hart zum Ring rollen und die vertikale Spacing liefern. Rimrunner sind einfach. Und es ist nicht ganz im Beats-Game. Der will lieber den Ball irgendwie in, in der Midrange haben oder im Midpost und dann da halt in seine Moves reingehen oder selber zum Jumper hochgehen und so. Aber trotzdem, es sind beide ja, wenn, wenn beide Bock haben und motiviert sind und fit sind und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann sind das beides offensive Top-10-Spieler dieser Liga. Und wenn du zwei davon in deinem Team hast, dann dann bist du automatisch ein Contender einfach. Also das daran habe ich eigentlich gar keine Zweifel und dass der Fit dann nicht perfekt ist, das ja. Kann ich verstehen, dass, dass Maury das jetzt hier vernachlässigt hat und er einfach auf den besten Spieler gegangen ist, weil das Team ist deutlich besser als vorher, auch besser als mit Ben Simmons, aber natürlich viel besser als dieses Team ohne Ben Simmons war, das ist für mich auch ganz klar. Will da noch jemand einhaken bei irgendwas gerade?
1: Ähm, ich wollte noch ein Ding zu den Nets sagen, ich glaube das war nach der Free Agency Period, da hatten wir noch einen Podcast aufgenommen und da ging es darum, dass Kevin Durant gerade verlängert hatte und ich glaube da haben wir mhm. beide gesagt, das ist einfach ein sehr gutes Zeichen für die Nets, weil ja. dann kommt die Kyrie und die Harden Verlängerung bald auch noch. Und äh, ja, ich bin einfach ziemlich verrückt, dass in einem halben Jahr jetzt wieder so viel passiert ist, dass das ganze mm. Konstrukt irgendwie auseinandergebrochen ist, obwohl der beste Spieler äh, sich dem Team verpflichtet hat.
0: Ja gut, es war trotzdem in Win damals, dass KD schon mal verlängert hat. Klar. Aber man muss halt auch dazu sagen, auch KD, ja, der hat die erste Saison komplett verpasst, die zweite zur Hälfte. Und jetzt gerade eben verpasst er auch schon wieder richtig viel Zeit. Und mit Kyrie... Ja, da es halt selbstverschuldet, dass er jetzt so viel Zeit verpasst hat. Also ich ich find's nicht cool, dass Harden jetzt schon wieder einen Trade forciert hat, das nicht, aber ich finde es auch nicht komplett unverständlich, so wie das jetzt gelaufen ist in Brooklyn. Mhm. Weil jetzt war er wieder der Dude, der irgendwie alles alleine machen musste, vor allem in den Heimspielen, weil KD verletzt war und Kyrie halt ja nicht mitspielen wollte und das ging ihm offensichtlich mehr auf den Sack, äh, als man das zuerst gedacht hätte, aber jetzt die letzten Tage ist dann halt auf einmal sehr sehr offensichtlich geworden. Arne, hast du noch was dazu?
2: Ja, wenn man jetzt die ganze Situation so betrachtet, würde ich sagen, der Einfluss von Kyrie Irvings Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen und dann eben auch in so vielen Spielen nicht, zu, nicht dabei zu sein, der zeigt sich jetzt hier gerade. Also man kann schon argumentieren, würde ich sagen, dass das der Grund war, dass das jetzt alles so passiert ist. Hm. Denn wenn sie mehr Erfolg hätten und jetzt, sagen wir mal, in Top 3 der Eastern Conference stehen würden und einfach aussehen würden wie ein Contender, dann wäre es dazu wahrscheinlich gar nicht gekommen. Und ja. dann noch eine, eine andere Sache. Die Nets haben ja, um James Harden zu bekommen, noch vier Swaps abgegeben und drei First-Round-Picks. Ja. Jetzt haben sie zwei Firsts zurückbekommen, aber die Swaps sind halt auch weg. Da könnte es vielleicht für die nächsten Jahre sogar ganz von Vorteil sein, dass man jetzt Simmons hat und nicht Harden. Denn die Swaps sind von 21 bis 27 jedes zweite Jahr. Also schon noch ein recht langer Zeitraum. Und Ben Simmons ist ja einfach jünger als James Harden. Und dann könnte es eben schon sein, dass man mit ihm da jetzt wenigstens für diese Sachen besser fährt und da dann nicht ganz so viel Risiko läuft, super hohe Picks abzugeben an die Rockets. Das könnte doch was Positives sein, ja.
0: Ja, also es hat auch seine Vorteile, dass Harden jetzt weg ist, weil man muss ihn halt schon mal nicht bezahlen, weil das wäre der teuerste Vertrag der NBA-Geschichte gewesen mit den über 270 Millionen, wenn er äh, seine Max-Extension bekommen hätte. Und das halt bei einem Spieler, ja, der halt auch schon über 30 ist, der körperlich immer weiter abbaut, der nicht ja. immer in Top-Shape ist, der nicht immer Bock hat, in der Regular Season gerade zu verteidigen und solche Sachen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast Kevin Durant und du hast den ja auch schon verlängert. Und du hast diesen Spieler im Roster, dann hast du Kyrie auch noch, der kann im Sommer auch aussteigen mit seiner Spieleroption. Bei Kyrie würde ich mir nie anmaßen, einzuschätzen, was der Typ vorhat. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber Stand jetzt hast du halt diese beiden Dudes und Harden bringt dich halt näher an eine Championship ran, zumindest mal. Also für mich waren die dieses Jahr auch nicht die Favoriten oder irgendwie sowas, aber zumindest näher dran als Ben Simmons. Dabei bleibe ich oder Ben Simmons und Seth Curry oder so. Und deswegen hätte das halt sehr viel mehr Wert gehabt. Und da ist es dann auch für eine Franchise wie die Netz, egal was an Picks noch rausgeht oder wie teuer Harden irgendwann mal ist in, in vier Jahren, wenn du in den nächsten zwei Jahren eine Championship holst oder in den nächsten drei Jahren eine oder vielleicht sogar zwei oder so, dann ist das alles scheißegal. Weil Berners Fly Forever, ja. wenn das die Priorität ist, dann, dann sind halt Picks in fünf Jahren und teure Verträge in fünf Jahren, das ist alles zweitrangig. Aber es hat schon auch seine, seine Vorteile, wenn man davon halt mal absieht, dass man jetzt zwei Picks zurückbekommen hat, zum einen auch wenn der eine echt nicht besonders wertvoll ist, wie gesagt, jetzt nächstes oder dieses Jahr der Sixers-First-Rounder, der, der wird nicht hoch sein. Und dass halt Simmons wenigstens deutlich günstiger und deutlich jünger ist.
2: Ja, und dann noch ein Satz vielleicht zu Harden. Also ich finde es schon sehr schade auch, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass er die so verlassen hat. Und wie du schon gesagt hast, irgendwie auch nachvollziehbar. Aber es wird natürlich schon so ein bisschen an seinem Resümee immer so ein, Fleck bleiben, der da irgendwie ja. ist, weil sowas machen halt Superstars normalerweise nicht mehrfach in ihrer Karriere. Wirklich so quitten und dann Druck machen aufs Team, dass man getradet wird. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es sieht halt sehr, sehr doll danach aus. Mal gucken, ob er dann jetzt im ersten Spiel ja. aufläuft für die 76ers und gleich super gut aussieht. Das wäre dann schon so ein kleiner Beweis dafür. Und auch mal sehen, wie Ben Simmons dann halt zurückkommt, wie lange das jetzt dauert und auch ob jetzt irgendwie die Psychischen Probleme, die er angeblich hatte, jetzt sich nur auf die 76ers bezogen haben, wahrscheinlich schon. Das ja. äh, wäre halt auch interessant, ne? ob sie jetzt beide dann wundergeheilt sind und wieder zurückkommen und dann recht schnell wieder eine gute Leistung abrufen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie Harden in Zukunft gesehen wird, ob er in seiner Karriere, also vor allem jetzt natürlich mit den Sixers, mit Joel Beat noch eine Championship holt oder nicht. Falls ja, wie gesagt, das, das macht immer vieles wert, dann wird viel, was drumherum passiert ist, davor passiert ist, vor allem vergessen oder wiegt einfach nicht mehr so schwer. Aber wenn er ohne Championship irgendwann in Rente gehen muss, ja, dann, dann wird das auf jeden Fall ein großer Makel sein, glaube ich, an James Hardens Karriere. Ich bin gespannt jetzt, wie die Netze überhaupt spielen werden, weil, wer ist der fünfte Starter? Vielleicht noch ganz kurz. Also ich habe auch vor morgen nochmal einen Pod aufzunehmen, mir dann nochmal die neuen Teams ein bisschen genauer anzuschauen, versuchen die einzuordnen für die restliche Regular Season und auch für die Playoffs dann und das Titelrennen. Aber da gibt es jetzt mehrere Kandidaten. Ja, Es gab dann auch noch kurzzeitig Gerüchte, dass Claxton noch getradet werden sollte, dass Konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich ihn nach wie vor für den vielversprechendsten Big halte. Andererseits kriegst du natürlich auch nichts für Drummond oder Lamarcus Aldridge oder nichts großartiges für Dayron Sharp oder so. Also sie haben da jetzt viele Bigs und ich sehe nicht so die offensichtliche Lösung, wer da startet. Sie können ja nicht die ganze Zeit Small spielen. Also vor allem nicht in der Regular Season, das wird nicht passieren. Simmons und KD auf den großen Positionen, ja, kann man mal machen in den Playoffs für ein paar Possessions. Aber das ist, glaube ich, keine Dauerlösung. Vor allem nicht gegen die Bucks mit Janis, weil Simmons und KD, die können beide Janis nicht verteidigen. Das haben wir schon zur Genüge gesehen. Du brauchst dann einen Big Body drin zum Beispiel. Dann gegen die Sixers natürlich auch. Also ich hoffe auch, dass diese beiden Teams aufeinandertreffen. Oh ja. Yeah. Das wäre natürlich richtig nice yeah. dann in den Playoffs. Ja, irgendwer muss ein Beat verteidigen und, und halt auch andere Big Bodies in der Liga. Also denkt ihr, da startet dann Lamarcus Aldridge, der offensiv wahrscheinlich am meisten Sinn macht, dann neben... Simmons, damit du halt nur einen Non-Shooter drin hast oder oder doch Drummond oder oder Claxton, weil er defensiv am flexibelsten ist, dann kannst du halt auch mehr switchen. Oder noch noch einen Shooter mehr. Harris, falls er irgendwann wieder fit ist, der wurde ja jetzt auch nicht getradet, offensichtlich Paddy Mills, der eine sehr starke Saison spielt, aber jetzt halt auch schon relativ redundant ist mit Seth Curry. Curry spielt natürlich, wenn, wenn er darf. Also David vielleicht, wie siehst du die Starting Five denn jetzt gerade?
1: Also ich würde bei einem Team wie den Netz wahrscheinlich immer zu Shooting tendieren. Wer das dann letztendlich wird, weiß ich gar nicht so genau. Aber man hat ja schon mal mit Harris, Mills und Curry drei richtig gute Shooter. Also da gibt es glaube ich keine, äh, ja da gibt es nicht viele andere Teams, die so viel Shooting auf die auf das Feld stellen können. Vor allem wenn man natürlich noch Durant und Curry irgendwo hat. Das heißt, ich würde wahrscheinlich Simmons, Durant, Curry... Hm, ja, naja, danach wird es schwer, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde aber eher im Zweifel mit Shooting gehen, als mit irgendeinem Big, der nur im Weg rumsteht, auch weil ich die Bigs mhm. jetzt gar nicht so gerne mag und offensiv sind ja auch alle nicht so vielseitig.
2: Ja, das kommt natürlich drauf an. Jetzt am Anfang sind natürlich viele nicht dabei, Simmons spielt erstmal nicht, Durant ist nicht dabei und dann ja, wird's ja. schon echt schwer. Also ich glaube, jetzt in nächster Zeit werden die Nets wirklich Probleme haben, Spiele zu gewinnen.
0: Guter Punkt, Aber wenn alle ja.
2: dabei sind, dann würde ich wahrscheinlich Kyrie Irving und Seth Curry im Backcourt, Simmons, Durant und vielleicht sogar Drummond, denn wenn man so viel Shooting hat und so kleines, kann man vielleicht noch so ein Big Body gebrauchen. Aber es wird schon auch schwierig, Kyrie Irving, Seth Curry und Paddy Mills im Kader zu haben und die viel spielen zu lassen, denn dann wird man defensiv Probleme haben. Ja, das wird nicht ganz einfach aber ja, ich denke schon, dass es halt funktionieren kann, mit so guten Schützen wie zum Beispiel Irving, Curry und Durant, dann Simmons und Drummond auch zusammenzuspielen Man sieht das ja auch bei anderen Teams manchmal, dass wenn man so gute Schützen auf dem Feld hat, dann kann man auch einfach mal zwei Typen auf dem Feld haben, die was anderes drauf haben. Zum Beispiel bei den Warriors funktioniert das natürlich immer sehr gut. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo das mal funktioniert, wenn man dann eben diese High-Volume-Schützen drauf hat und die anderen dann eben so Spezialaufgaben erledigen. Aber naja, Andre Drummond ist halt auch nicht mehr so ein besonders guter und positiver Spieler. Der ist halt ja. auch eigentlich eher ein Bankcenter. Und davon haben sie jetzt eben auch einige. Also ja, insgesamt so als titel gefällt mir das Team jetzt echt nicht mehr so gut. Da sind jetzt schon viele neue Probleme auch hinzugekommen, würde ich sagen, mit kleinen Spielern, mit Non-Shooting Spielern und so, also ja, also so richtig gut finde ich es nicht. Also dies dies äh, Netz können eigentlich froh sein, dass jetzt dieser Deal halt irgendwie zu haben war, weil Harden offensichtlich ja keinen Bock mehr hatte, aber andererseits, wenn genau diese 76er Situation mit Morry und so weiter nicht da gewesen wäre, dann wäre Harden eben wahrscheinlich auch geblieben und das ist halt schon irgendwie krass.
0: Also ich je länger ich mir das anschaue, desto weniger bin ich auch begeistert von diesem Netz-Roster oder von den möglichen Rotationen, dann auch, ja, Playoff-Rotationen, lineups und dergleichen. Wie gesagt, das Team davor, das war auch nicht perfekt, das war nicht der Titelfavorit, außer bei den Buchmachern, aber das habe ich ja vor ein paar Wochen schon im Partier mit Arne gesagt, dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann, da die Quoten auf die Championship. Die Nets müssen jetzt auch noch irgendeinen Spieler entlassen, weil es war ein 2 gegen 3 Trade und das Roster war schon voll. Da bin ich auch mal gespannt, wen es trifft. Sie haben eigentlich nur Rookies und irgendwelche Werts, die bisher auch eine Rolle hatten. Vielleicht wird es, es muss ja eigentlich einem der Minimum-Deal hat, sein. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, Javon Carter für 3,7 Millionen. Und bei der luxury Tax, die die Nets zahlen, wäre das schon sehr viel weggeschmessenes Geld dann auch. Ja, James Johnson ist wahrscheinlich der realistische Kandidat. Der Andrew Bambry hat auch nur einen Minimumvertrag. Ja, wird auch nicht ganz einfach. Da sind wir mal noch gespannt. Ist Stand jetzt auf jeden Fall noch nicht bekannt. Zumindest habe ich noch nichts mitbekommen. Deswegen stand auch dieser Klecksten-Deal kurzzeitig im Raum. Ja, weil wenn man den noch irgendwie wegbekommen hätte für einen First-Rounder oder so, dann hätte sich das Problem auch schon erledigt gehabt. Okay, dann noch kurz zu den Sixers vielleicht. Wir haben ja schon äh, kurz vor vorhin drüber gesprochen, dass Embiid und Harden jetzt auch nicht so der traumhafte Fit sind, dann ist das Spacing jetzt auch nicht ideal, ja. Maxi ist nicht so der High-Volume-Dreier-Schütze, Tobias Harris ist ein bisschen streaky, genauso Danny Green, ich gehe mal davon aus, dass das so die Starter sein werden. Was haltet ihr denn so von der Starting Five der Sixers jetzt, David vielleicht zuerst?
1: Ja, also irgendwo müssen die doch irgendwie noch einen Shooter ausgraben, weil sowohl Harris als auch Maxi nehmen 4,9 Dreier auf 100 Possessions. Danny Green nimmt 10,2, das ist ganz ordentlich. Aber ja, ich finde das irgendwie schwer, gerade weil Harden, das hast du eben schon angesprochen, er bewegt sich einfach nicht. Und offensiv frage ich mich wirklich, was sie jetzt machen, weil das Iso-Game von Harden, das ist ja die letzten Jahre einfach weggegangen, muss man, glaube ich, schon so sagen. Und mhm. ähm, im Pick and Roll hat mich ein Beat noch nie so überzeugt, auch wenn, es gibt natürlich jetzt Hoffnung, so einen Pick-and-Roll-Playmaker wie James Harden hatte er natürlich auch noch nie, aber ich glaube, wenn man sich die Starter anschaut, dann muss man wahrscheinlich einfach mit Maxi Harden, Green Harris und Embiid gehen, das bietet dir, glaube ich, an beiden Enden des Feldes wahrscheinlich am meisten Flexibilität. Ich frage mich auch, was sie defensiv machen, denn Harden hat ja auch die letzten Jahre immer am besten in einem Switching-Scheme funktioniert, aber das finde ich für ja. Maxi nicht so toll, weil der ist ja ziemlich klein. Ähm, Embiid, Embiid auch nicht, dann wird er
0: ständig vom Korb weggezogen. Genau,
1: er kann natürlich switchen, aber letztendlich willst du ihn natürlich trotzdem lieber irgendwo am Ring haben. Also da muss sich Doc Rivers auf jeden Fall einiges einfallen lassen. Wenn er mal ein bisschen nachdenkt, dann hat er jetzt auf jeden Fall die Tools, um mal ein bisschen seine Stars zu zu staggern, denn Embiid und Harden sind ja beides so sehr gute uh, One-Man-Wrecking-Crews, aber das muss er erstmal machen, also sogar in Boston äh, mit der Big hm. Three plus Rondo hat er es irgendwie nicht geschafft, die Lineup zu staggern und da waren Bei den trotzdem, Clippers
0: auch nicht. Ja, bei den Clippers Griffin auch nicht. Paul hat er genau. auch nie sehr gut.
1: Ja, also ähm, da ja, steht ihm schon einiges bevor und das sind auch so ein paar Gründe, weshalb, obwohl die Sixers vom Talent natürlich eindeutig besser geworden sind, ich wirklich sehr gespannt bin, wie das alles zusammenpasst.
0: Ja, Arne, hast du noch Gedanken zu den Sixers?
2: Ja, bei den Sixers läuft Sie ja im Moment mega gut. Ich hoffe natürlich, dass Harden reinkommt und dann auch seinen Beitrag so leisten kann, dass es so weitergeht. In den letzten 24 Spielen haben sie 17 Mal gewonnen. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass jetzt einfach Harden als Plus da schon irgendwie krass ist. Also selbst wenn jetzt alles nicht so perfekt passt, ist Harden ja einfach ein Offensivspieler, wie sie ihn jetzt vorher nicht hatten. Es wird halt sehr viel darauf ankommen, ob Harden es schafft, Lineups ohne Embiid zu gut zu machen, das wäre dann natürlich richtig krass. Wenn er es schafft, mit den Bankspielern oder mit den anderen Startern zusammen Lineups aufs Feld zu stellen, die echt positiv sind, dann sind die 76ers echt wahrscheinlich super Contender. Und das Zusammenspiel von Harden und Embiid, das wird eben auch sehr, sehr interessant. Da wird wahrscheinlich einfach mal ein bisschen was Neues fällig für James Harden. Ein bisschen eine kleine Umstellung, aber ich glaube schon, dass mit, den, mit dem Pick and Pop von Embiid und Hardens sehr guten Passing-Game, da was Gutes bei rauskommt und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Offense kein großes Problem wird, eher vielleicht sogar eine Stärke dann und dass die Defense auch weiterhin gut bleibt, denn sie haben ja ziemlich viele gute Verteidiger und haben das bisher auch gut gemacht, da kann man dann Harden bestimmt ganz gut verstecken. Ich, ich sehe es schon eigentlich ziemlich krass, also ich glaube, die 76ers waren jetzt schon sehr gut und sind dadurch wirklich deutlich besser geworden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass obwohl das jetzt in der Trade-Deadline passiert und so spät in der Saison und Harden jetzt auch zuletzt nicht so gut aussah, dass sie damit doch eine Chance haben, vielleicht die Bucks vom Thron zu stoßen.
0: Huh, okay. Ja, also ich glaube, in der regular season wird das alles relativ unstoppable sein. Und da hebt halt auch ein Embiid alleine, wenn er hinten drin steht, die Defense auf ein bestimmtes Niveau. Also da mache ich mir jetzt auch nicht so die großen Sorgen. Sie haben von der Bank ja auch noch relativ viel... Shooting äh, mit Niang, mit Korkmas, auch mit Azer Joe. Paul Millsap muss jetzt wahrscheinlich der Backup-Big sein hinter Andre Drummond. Ist vom.
1: Nee, Drummond ist doch auch zu den Six, äh, zu den Nets.
0: Anstatt Andre Drummond wollte ich sagen, genau. Achso, okay, sorry. Ja. Äh, ist vom Niveau her wahrscheinlich ähnlich, aber mir gefällt Millsaps Skillset auch für die Playoffs ein bisschen besser. Ich denke halt, dass es dann in den High-Leverage-Situationen schon Probleme geben könnte, wenn die Shooter nicht gut genug treffen, wenn es dann ein bisschen zu eng ist, wenn das Pick-and-Roll mit Harden und Embiid nicht ganz so gut klappt und die dann irgendwie beide in ihre Eis so gehen müssen oder so und äh, Harden, da muss dann halt auch der stepback back dreier gut fallen und solche Sachen. Aber das sind auch jetzt schon Details, ich glaube, das können wir uns anschauen. Jetzt noch die restliche Regular-Season und dann Richtung Playoffs überlegen, ob sie dann jetzt wirklich ein gutes Matchup sind gegen die Bucks, ob die Bucks unterm Strich nicht weiterhin der Favorit sind. Aber ich sehe die Sixers stand jetzt klar besser als die Nets. Anders du hast vorhin schon gesagt, die Nets haben eine miese Ausgangssituation. KD kommt erst nach dem All-Star-Break zurück, das ist jetzt nur noch, also frühestens, das ist jetzt noch eine Woche. Dann ist All-Star-Break und dann könnte er schon zurückkommen. Äh, Simmons wahrscheinlich, denke ich auch, wird nicht mehr vor dem All-Star-Break spielen, würde mich wundern. Und Kyrie, wie gesagt, halt nach wie vor nur die Auswärtsspiele. Und wenn die dann halt ohne einen von den dreien antreten müssen, das, das ist halt echt übel. Also da könnte ja. die Losing Streak jetzt erstmal noch weitergehen und dann wird die Ausgangssituation halt für die Playoffs auch nicht besser.
2: Ja, Bei Simmons hieß es ja, er braucht einige Wochen, dann kann er wieder spielen. Also ja. vor so ungefähr einem Monat wurde das gesagt.
0: Ein, zwei, drei Wochen. Das wird sich jetzt zeigen, also wie fit hat er sich gehalten. Klar, wenn man seit letztem Juni keinen NBA-Basketball mehr gespielt hat, man wird wird kurz brauchen, um äh, da wieder auf dieses Level zu kommen. Aber wenn er sich einigermaßen fit gehalten hat, dann sollte er das jetzt eigentlich nicht, nicht ewig brauchen. Dann sollte er eigentlich direkt nach dem All Star Break einsteigen. Meiner Meinung nach. Und dann müssen wir halt mal sehen, ja was was macht Simmons jetzt? Äh, woanders, neues Team, Tapetenwechsel. Und vor allem, wenn äh, in Heimspielen vielleicht KD am Anfang äh, nicht direkt wieder mal aus der Break zurückkommt, irgendwie nicht spielen darf, sondern kann er auch mal zeigen, äh, wie das so laufen kann. Da ist dann wiederum ganz gut, dass die jetzt ähm, ein paar Shooter neben ihm haben. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde den den Trade oder den Fit, wie gesagt, nicht perfekt für beide Teams. Ich bin trotzdem froh, dass es jetzt passiert ist. Es ist super, super spannend. Auch im Hinblick auf die die Playoffs äh, der Osten ist jetzt noch noch mal spannender geworden. Ich bin froh, dass die Situation endlich gelöst ist. habe ich im Pod mit Sven auch noch mal gesagt. So, ich hätte jetzt keinen Bock dass sich das nochmal hinzieht bis zum Sommer, diese Ben Simmons-Situation. Und dann, auch wenn Harden offensichtlich keinen Bock mehr hat und dann aber nicht getradet wird und dann sich hier so durch die Regular Season noch schleppt und, und ständig irgendwelche kleineren Verletzungen vortäuscht, äh, hätte ich jetzt fast gesagt. Also gut, dass es passiert ist. Noch ein, zwei Details, die... Netz sparen 15 Millionen luxury tax durch diesen Deal, einfach weil die Spieler, die sie reinbekommen haben, insgesamt weniger verdienen, als die, die sie abgegeben haben und sie so tief in der Tax drin sind, dass da kleine Unterschiede schon 15 Millionen an Tax payment ausmachen. Und Simmons hat für den Trade auch auf seine 15% Trade-Bonus verzichtet, laut Bobby Marks. Gut, das war halt schon recht lang, aber das war halt auch, also es ist ein riesiger Deal, es ist ein historischer Deal, sowas hatten wir noch nie zur Trade-Deadline, ehrlich gesagt. Es, ich hatte ja neulich in den Potsche mal gesagt, man darf nicht immer erwarten, dass irgendwie ein All-Star oder mehrere an der Trade-Deadline das Team wechseln, aber heute gab es sogar nochmal mehr außer Simmons und Harden, denn Porzingis war auch schon mal einer, damals in New York, lang, lang ist es her, jetzt in Dallas zuletzt nicht mehr auf All-Star-Niveau, aber dieses soll immerhin besser als letzte, trotzdem haben sie ihn zu den Washington Wizards verschifft und das war ein Deal, der hat mich schon so ein bisschen schockiert, weil man hat wenig gehört, Gerüchte bezüglich KP, hier und da mal irgendwas gelesen. Ich habe es dann schon fast überlesen, weil ich es nicht für realistisch gehalten habe. Auch in unserem Mock-Deadline war gar kein Thema. Und ich frage mich, auch weil ja Spencer Dinwiddie im Gegenzug nach Dallas geschickt wurde, ob das jetzt der, mein Star mag mich nicht, Trade war. Weil da gab es ja mehr als nur Gerüchte, <lacht> dass äh, Porzingis und Doncic nicht die besten Freunde sind. Und jetzt äh, neulich hat Dinwiddie ja auch gesagt, dass er eigentlich als Leader auftreten wollte, aber dass es nicht so gerne gesehen war. Da gab es dann auch Gerüchte, dass er und Biel jetzt irgendwie nicht so gut miteinander klarkommen, äh, dass den Willy auch mit Biel auf dem Feld viel schlechter gespielt hat, als wenn er nicht mitgespielt hat und so weiter und so fort. Und dann. Haben die meiste Zeit halt mit Posingis auch den besten Spieler in diesem Deal abgegeben, meiner Meinung nach. Also nicht nur jetzt gerade der beste Spieler, sondern auch, wenn alle Beteiligten fit sind, sollte er der beste Spieler sein. Hat ein sehr wertvolles Skillset, gerade in einem Spieler wie Doncic, als einer der wenigen Stretch und Protector in dieser Liga, also ein Spieler, der hinten den Ring beschützen kann, was er dieses auch wieder effektiver gemacht hat, und auf der anderen Seite halt einen Jumpshot hat, ja, Dreier treffen kann, das Feld breit macht, da verteidigt werden muss. Und im Gegenzug kamen halt nur Spencer Dinwiddie und der ganz, ganz miese Vertrag von Davis Bertans. Ich weiß, Arne, du du warst eigentlich Fan. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, aber der Latvian Laser. <lacht> ja, das äh, kommt jetzt die... wahrscheinlich
2: wieder, wenn er endlich mal ein bisschen Spielzeit bekommt. ne?
0: Ja, und neben Doncic, ja, da gibt es oh, auch ein paar yeah. mehr Ey, Ich freue mich,
2: ich freue mich. Ich finde es äh, total spannend.
0: Ja, spannend ist der Deal auf jeden Fall. Aber dass Bertans äh, überbezahlt ist, ich glaube, daran bestehen eigentlich keine Zweifel, ja, der verdient 16 Millionen dieses Jahr und nächstes Jahr und dann 17 Millionen und dann nochmal 16 Millionen ETO, also de facto Player Option. Das ist richtig teuer, für einen Spieler, der ja, weiß nicht, so 15 Minuten pro Spiel gespielt hat und seine Dreier nicht so richtig getroffen hat und sonst, der macht ja nichts anderes. Der ist eine defensive Katastrophe, der hat keine defensive Position, der, der kann keine Wings verteidigen, weil er zu lahm ist, der kann keine Bigs verteidigen, weil er zu schwach und unathletisch ist und, und wenn der nicht dir ein paar Dreier pro Spiel reinknallt, dann macht er halt nichts Dann Hat er keinen positiven Impact auf dem Basketballspiel. Den Weedy diese Saison 17 Millionen, nächste Saison 18 Millionen und dann äh, aber nur Teil garantiert seine knapp 19 Millionen, da sind nur 10 Millionen von Garantiert, es sei denn, er spielt in beiden Jahren mindestens 50 Spiele. Also alle drei problematische Spieler, die ihren Vertrag gerade nicht wert sind. Ja Arne, dann fang du doch mal an. Was sind deine Gedanken zu dem Deal?
2: Ja, Porzingis ist halt einfach nicht der Spieler, den die Mavericks haben wollten, brauchten. Es wurde klar, dass einfach der Fit mit Doncic nicht super ideal ist, dass man mit ihm wahrscheinlich zusammen nicht auf so ein Championship-Level kommt dass er zu viel verletzt ist, er hat diese Saison auch schon wieder von 55 Spielen nur 34 gemacht, in den Playoffs immer verletzt und ich glaube, die Mavs haben einfach gedacht, das sind jetzt noch drei Jahre, die wir Porzingis an der Backe haben, also dieses und dann noch zwei Saisons danach für sehr, sehr viel Geld. Wir sind total unflexibel und wenn er sich jetzt vielleicht sogar noch schwerer verletzt, was bei ihm ja immer eine Gefahr ist, dann müssen wir vielleicht sogar noch Assets draufpacken, um ihn loszuwerden. Ich glaube, Dallas wollte einfach nur aus dem Deal raus, mehr Spielraum haben, was anderes zu machen. Jetzt haben sie halt zwei Spieler, die ziemlich underperformed haben, wo man bei Dinwiddie aber noch hoffen kann, dass es besser wird, weil er ja von einer Verletzung zurückkommt und dass man vielleicht in Dallas dann mit ihm ein bisschen mehr anfangen kann, er besser aussieht und der Vertrag ist dann eben kürzer. Also man kann ihn halt nach der nächsten Saison schon von den Büchern runter haben, wenn man will und Berthans ist halt auch jemand, der vielleicht gut zu Doncic passt, der da mit seinem Shooting vielleicht eine positive Rolle haben kann, auch so ein bisschen so wie ein Mini Porzingis ja eigentlich. Also natürlich schlechter, aber also Berthans hat schon gezeigt, dass er halt ein richtig guter Schütze sein kann mit richtig vielen Attempts und einer sehr hohen Quote. Also den neben Doncic dahinzustellen, könnte halt echt gut sein. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Also ich finde es für Dallas von daher schon nachvollziehbar. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass es mit Porzingis besser wird, aber man musste jetzt halt hier nur ein Second-Round-Pick raufpacken. und es hätte schon die Gefahr bestanden, dass man vielleicht nach dieser Saison eher mehr drauflegen muss, um Porzingis loszuwerden, wenn das mit seiner Gesundheit so weitergeht und keiner ihn mehr ausprobieren will. Weil Porzingis ist halt auch erst 26, von daher könnte es auch nochmal für Washington eine gute Sache werden. Also Porzingis und Beal könnte ja vielleicht auch in der Zukunft nochmal ein Duo sein, was ein bisschen für Furore sorgen kann. Von daher finde ich es für Washington auch schon nachvollziehbar. Aber für Dallas, ja, sie haben dann eben jetzt... Vielleicht auch die Möglichkeit, Woody und Bertans nochmal anders loszuwerden, wenn sie da noch einen Pick dazu packen und noch Spieler reinzuholen, die vielleicht mehr machen oder besser passen und vielleicht kann man einfach die nächsten zwei, drei Jahre dadurch einen besseren Roster bauen, als mit ist im Team.
0: David, was hältst du davon?
1: Ja, also ist auf jeden Fall der Trade, der im jeden Tag NBA-Discord die meisten... Äh Aufrufe ausgelöst hat. Übrigens, äh, wenn ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen darf, würde ich das auch Immer. jedem ans Herz legen. Also, wer seine Trade-Deadlines im Moment so verbringt, dass er einfach durch Twitter scrollt und dann irgendwie seiner Freundin, seinem Freund, seinen Familienmitgliedern oder so irgendwelche Trades an die Backe wirft, die es nicht interessiert, äh, kann man auch einfach <lacht> nächstes Mal da reinhüpfen und mit 15 anderen Leuten oder so darüber reden. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ähm, ich bin selber noch nie so ein großer Christophs-Fan gewesen, aber ich finde das trotzdem hier irgendwie schon ein bisschen hart, denn er hat einfach viel mehr Upside als die beiden Spieler, die die Mavericks jetzt gekriegt haben. Point Guard war für mich jetzt auch nicht unbedingt neat, da man jetzt äh, Brunson nicht weggetradet hat. Mhm. Äh, und dann Christaps einfach so zu dampen, finde ich schon hart. Gleichzeitig, du hattest das eben äh, ein bisschen so auf die menschliche Ebene gezogen, dass sich die Leute einfach nicht verstehen. Es könnte auch etwas mit der Krankenakte zu tun haben. Schließlich äh, hat Christaps jetzt auch wieder fünf Spiele wegen seines Knies verpasst. Ja. Nun muss man natürlich auch sagen, dass sowohl Dinwiddie als auch Bertha auch schon gerissene Kreuzbänder hinter sich haben. Also äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Gamble in die Richtung aufgeht. Ich habe das Ganze auch noch nicht ausgerechnet, aber ich habe eben gesehen, dass die Mavericks noch Dorian Finney Smith verlängert haben. Mhm. Vielleicht hat da einer von euch ein Auge drauf geworfen, ob das jetzt hierdurch erst möglich geworden ist, das weiß ich nicht, aber das könnte natürlich dann auch noch ein Grund gewesen sein, um sich finanziell ein bisschen zu lösen, um die Verlängerung zu ermöglichen.
0: Nee, also finanziell nimmt sich das gar nicht so viel. Okay. Also gut. den Willy und Berthans verdienen diese Saison zusammen 33 Millionen nächste Saison 34. Und Porzingis verdient diese Saison sogar weniger, 31,7 und nächste Saison 33,8, also 200.000 weniger.
1: Okay, dann war das nicht der Grund.
0: <lacht> ja, also es, es nimmt sich auf jeden Fall nichts, finanziell motiviert war der Deal wohl nicht. Und ich musste gerade auch echt nochmal zweimal nachschauen, ob ich mich da nicht vertippt habe wo von meinen Notizen, dass halt echt die Mavs noch ein Second-Rounder zu den Wizards hinschicken mussten. Also super Deal für die Wizards, wie ich finde. Dass das keine Zukunft hat mit Dinwiddie und Beal, war wohl klar. Und Berthans war halt eigentlich totes Gehalt. Ja. Und wie gesagt, KP hat die höchste Upside, dass der dieses Jahr vielleicht jetzt noch länger ausfällt mit seinem Knie. Die Spekulation hatte ich auch gesehen von Nate Duncan. Ist ja scheißegal, weil die Wizards reißen eh nichts mehr dieses Jahr. Die haben jetzt auch noch Montres Harrell, kommen wir gleich dazu, quasi noch verschenkt. Aaron Holiday zu den Suns geschickt und so. Da, da geht nichts mehr dieses Jahr. Weil Bertie Beal ja für die restliche Saison raus ist, habe ich im letzten Part schon mit Sven besprochen. Und dann äh, können die gucken, dass die in Ruhe fit werden und dann können die nächstes Jahr vielleicht nochmal angreifen, wenn im Sommer dann auch bei den Wursatz bleibt, wovon ich ja auch weiterhin ausgehe. Dann, dann wenn die beide fit sind, ist es schon ein ganz interessantes Duo und die Mavs legen noch einen Second Runner drauf. Also, fand ich auch sehr, sehr seltsam, was die Mavs hier gemacht haben zur Deadline, weil sie sind jetzt auch nicht besser geworden. So, sie haben jetzt ihren Starting Big und sonst haben sie halt niemanden, der jetzt so ein Skillset hat, verloren und werden dadurch jetzt direkt schlechter. Sie sind schlechter mit Bertans statt Porzingis im Frontcourt und den Willi bringt ihnen halt nicht so viel was sie nicht schon haben, hast du ja gerade auch schon gesagt, solange sie Bronson noch haben, wird dann vielleicht einfacher, ihn im Sommer gehen zu lassen, wenn er irgendwie zu teuer wird oder einen seinen Trade zu machen oder irgendwie sowas. Aber für diese Saison, also ich finde es nicht so schlimm, dass man nicht einen totalen All-In-Win-Now-Move gemacht hat, weil Doncic ist einfach noch jung genug, dass man das nicht machen muss, aber so richtig nachvollziehen kann ich den Deal für die Mavs aktuell nicht, außer es sind halt wirklich zwischenmenschliche Sachen, und wo wir keinen Einblick haben, dass Donchard eigentlich gesagt hat, so ich habe keinen Bock mehr auf den oder dass Posingis gesagt hat, ey, ich mag Luca nicht und das läuft nicht bei uns und deswegen kann ich ihn nicht gut spielen oder ich, keine Ahnung, so das, das ist so die einzige Erklärung, die ich eigentlich habe und deswegen habe ich den Deal auch vorhin spontan so eingeordnet. Gut, dann kommen wir zum vier team trade oder die Extension von Fanny Smith hast du gerade schon gesagt, oder? 52 Millionen über vier Jahre. Kann ich glaube, ich hatte zwei. die Zahlen nicht genannt, ja. Ja, hat Shams auch noch, nachdem wir schon angefangen haben, aufzunehmen, vorhin noch nachgereicht. Also die Mers wollten wahrscheinlich erstmal gucken, so was geht zur Trade-Deadline und dann ihm erst die Extension geben. Das sind ja, so 13 Millionen pro Jahr, ziemlich genau. Finde ich okay für das Skillset von Finny Smith. 3D-Spieler, der auch die letzten Jahre konstant besser geworden ist.
2: Auf jeden Fall, das finde ich auch einen guten Deal.
0: denke, der wird tradebar bleiben. Und mit dem Skillset wahrscheinlich auch so die, der altern, der ist jetzt ja, schon fast 29, ja ja gut, aber so bis einschließlich Age 33 Season geht es noch klar, denke ich. Gut, kommen wir zum Vierteamer. teamer Die Sacramento Kings bekommen Dante DiVincenzo, Trailer und Josh Jackson. Also ich würde sagen, DiVincenzo so ein bisschen der Hauptgewinn in diesem Deal. Also der wird jetzt zwar Restricted Free Agent, aber den wollten sie ja schon äh, vor anderthalb Jahren haben. Damals gegen Bogdanovic, das war allerdings illegal und ist deswegen nicht durchgegangen. Jetzt haben sie ihn bekommen, Marvin Bagley, der ehemalige zweite Pick, damals äh, direkt hinter Ayton und vor Doncic, vor Trey Young, vor Jaron Jackson Jr. gedraftet. Direkt von allen dafür verurteilt und jetzt haben die Kings äh, ihn auch endgültig aufgegeben, wollten ihn offensichtlich nicht verlängern im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft. Und die Pistons haben gesagt, hier, wir probieren den ehemaligen zweiten Pick nochmal aus und geben dafür Trey Liles und Josh Jackson ab. Die Milwaukee Bucks, die ja die Vincenzo abgegeben haben, die haben Serge Ibaka bekommen, haben gleichzeitig noch Rodney Hood und Shemi O'Jiley zu den Clippers geschickt und zwei Second-Round-Picks und Cash bekommen neben Serge Ibaka. Die Second-Rounder sind, also bei, den Maps, bei dem Deal weiß ich es nicht, sonst hätte ich es dazu gesagt, jetzt hier ist es bekannt, es ist einmal der 2023er Second, entweder der von den Cavs oder Warriors, der schlechtere. Also wahrscheinlich nicht so besonders gut. Und 2024er Second-Rounder von den Kings. Der könnte gut sein. Und die Clippers, um es hier nochmal gesagt zu haben, damit ich bei allen Teams gesagt habe, was sie abgegeben haben und bekommen haben. Ibaka abgegeben und Hood und Ojale zurückbekommen. Also, wie gesagt, es sind jetzt nicht so die größten Namen hier in diesem Deal. Aber trotzdem relativ interessant. Ich bin mir nicht bei allen vier Teams sicher, was die hier bezwecken wollten. Arne, hau mal raus, mit welchem Team auch immer du anfangen möchtest, was du davon hältst.
2: Ja, also jetzt kommen so die Deals, die ich mir bisher noch nicht so genau angeguckt habe. Ich habe mir die großen Deals angeguckt, jetzt muss ich es ein bisschen improvisieren gerade, aber was mir als erstes auffällt, ist, dass es mir schon ziemlich gut gefällt für die Kings. Sie haben einen Spieler, den sie vorher schon mal probiert haben zu bekommen, jetzt gekriegt und Marvin Bagley, der ein hoher Pick war, den sie vor Doncic genommen haben, der bei ihnen aber nicht funktioniert hat, dafür abgegeben. Finde ich eigentlich dann ganz gut und ganz konsequent. Dazu haben sie noch Trey Lyles, ein Big, der ganz gut schießen kann und Josh Jackson, ja okay, der von dem halte ich jetzt wirklich nicht mehr viel mittlerweile. Nee. Aber da haben sie, glaube ich, schon zwei Spieler, die vielleicht in ihre Rotation ganz gut passen. Ich glaube, Lyles können sie auch gut brauchen. Und dann gleich noch dazu, weil Bergley jetzt in Detroit gelandet ist, ich hoffe, er bekommt eine Chance. Ich hoffe, er bekommt einfach die Möglichkeit jetzt in Detroit, in der Situation, wo man eh nicht viel gewinnt, nochmal richtig zu zeigen, was er kann. Und das wäre doch echt schön, nochmal zu sehen, dass er noch ein richtiger Rotation-NBA-Spieler wird und das hoffe ich sehr. Ja, und dann nochmal kurz vielleicht zu den Bucks. Die haben jetzt dort die Vincenzo abgegeben. Das geht dann natürlich um Tags-Schwierigkeiten, die man in Zukunft hätte, wenn man ihn verlängern würde. Mhm. Das wäre wahrscheinlich sowieso nicht möglich und Ibaka hilft ihnen dann halt schon, weil sie hier einfach einen Big brauchen, der Erfahrung hat und in den Playoffs dann vielleicht ihnen helfen kann. Und ja, die Clippers die sind hier im Deal zwar drin, haben Hood und Ojalee, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die, wenn alle fit sind in L.A. irgendwelche größeren Rollen bekommen oder da vielleicht überhaupt eine Rolle spielen, das muss man dann mal sehen.
0: Die Clippers sparen 30 Millionen luxury ja, durch genau, darum wird es gehen.
2: Vielleicht werden die auch Gar nicht bei den Clippers bleiben.
0: Könnten sie von den Roster-Spots her, aber ich glaube nicht, dass sie für alle Verwendung haben. Also die haben jetzt einfach 100.000 Wings. <lacht> das ja. war ja schon nach dem letzten Deal so. Jetzt haben sie nochmal zwei dazu bekommen. Also und Ojele und Hutz sind noch die schlechtesten von denen. Vielleicht behalten sie einen von beiden, aber sie brauchen eigentlich auch noch einen Playmaker. Vielleicht dann via buyout ja, bei dem März sollte man noch erwähnen, dass sie dass sie Chancen haben, vielleicht Dragic zu bekommen auf dem Buyout-Markt, wobei das jetzt halt auch weniger Sinn macht, weil sie ja schon für den Willi getradet haben. Muss man auch dazu sagen. Warum sollte der jetzt ausgerechnet da hinkommen? Die Bugs zahlen 6 Millionen mehr Luxury-Tags durch diesen Move. Interessanterweise. Ich denke auch Ibaka kann ihnen helfen, weil sie bisher einfach noch keine Lösung hatten für einen Big, falls Lopez nicht richtig fit ist und allgemein auch, falls Portis oder Lopez in den Playoffs irgendwie mal aussetzen müssen oder Foul Trouble haben oder so. Haben sie einfach niemanden mehr, äh, außer Janis natürlich. Also, finde ich schon ganz gut. Jonathan Hamacher war auch nicht so begeistert, das hatte ich noch gesehen im Discord vorhin. Hätte auch gemeint, da muss jetzt noch irgendwas kommen, eigentlich, für diese beiden Seconds. Aber ich denke, wenn Ibaka e. fit ist, und das hat auch ein großes Wenn, der hat ja auch Rückenprobleme und immer wieder irgendwie Wehchen ist auch schon Ü30 mittlerweile, die Athletik verlässt ihn so langsam. Aber wenn er fit ist, dann kann er auf jeden Fall dem Bucks noch was geben als Big von der Bank und ist halt auch einer dieser wenigen Spieler, die Richtung Stretch, Rim Protector gehen. Er kann den Ring, glaube ich, noch ganz effektiv beschützen und kann halt auf der anderen Seite auch mal einen Dreier reinknallen oder einen langen Midrange-Jumper. Ich
2: hatte ja auch bei der Trade Deadline, Mock-Trade-Deadline darüber nachgedacht, zum Beispiel für die Bulls einen Backup-Big zu holen und jemanden, der Playoff-Erfahrung hat, ein bisschen mhm. schießen kann, ein bisschen Rim-Protection hat. Da gibt es einfach gar nicht so viele Möglichkeiten. Da ist die Bacca schon einer
1: der wenigen, die da vielleicht Sinn machen.
0: Ja, David, wird aus Marvin Bagley in Detroit <lacht> noch mal was?
1: <lacht> Zusammen mit Kate wird das natürlich eine super Kombination. Ah, ja. ähm, nee, also an sich, äh, ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht so viel zu kritisieren an dem Trade. Ich glaube, alle Beteiligten haben hier was rausgekriegt. Die beiden Teams unten, im Keller, sagen wir mal, haben ein paar interessante Flyer jetzt nehmen können, ohne wirklich was dafür aufzugeben. Äh, die Clippers haben, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel Geld gespart. Und ja, nur bei den Bucks sehe ich wahrscheinlich auch ein bisschen am kritischsten. Aber das liegt auch daran, ich glaube, ich habe seit Ibaka in Toronto war auch einfach kein gutes Spiel mehr von ihm gesehen. Aber rein konzeptionell kann ich schon verstehen, ähm, dass dieser Spielertyp, der Stretch Rim Protector, der funktioniert bei den Bucks einfach unglaublich gut. Und jeder Zentimeter Platz, den man Janis bieten kann, ist einfach wichtig. Deshalb kann ich die Logik schon dahinter verstehen, auch wenn ich finde, dass man jetzt die Vincenzo ja schon für sehr wenig weggegeben hat. Aber letztendlich, wenn man nicht vorhatte, ihm das Geld im Sommer zu geben, was er eventuell fragen könnte, ist das auch ganz verständlich, dass die Bugs sich jetzt dazu haben bewegen lassen.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde den Deal für die Bugs gar nicht so schlecht, aber ich verstehe die Bedenken hinsichtlich Ibakas Gesundheit. Und die Kings, ja, also das ist echt ein solider Move hier gewesen. Die haben jetzt einen ihrer vielen Bigs hier noch abgegeben. Auch nur diesen einen. Sie haben jetzt Sean Holmes nicht getradet zum Beispiel. Und auch sonst keinen. Aber dafür dann halt ein junges Talent auf dem Wing, der auch ein bisschen was mit Ball in Hand machen kann, der einen Wurf hat, der einigermaßen athletisch ist, wenn fit. Äh, mit Dante DiVincenzo reinzuholen, das äh, finde ich durchaus sinnvoll. der passt ganz gut hier in dieses Team rein. Ja, Trey als und Josh Jackson werden wahrscheinlich jetzt nicht so die große Rolle spielen in Sacramento.
1: Die Nets haben übrigens DeAndre Brambry schon gewaved.
0: Ach, krass, okay. ja, einer der wenigen guten Defensiven. Den Defender du nicht genannt Video. hast. Doch, ich habe ihn genannt. Ah, hab ihn okay, genannt. sorry. Ja, ja. Das finde ich interessant. Aber ich habe es bei ihm für am um, unrealistischsten gehalten.
2: Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie Brambry behalten. Ja.
0: ja, und hätten sie halt entweder einen Nicht-Minimum-Spieler entlassen müssen oder... Blake Griffin. Blake Griffin, der ist der Einzige, der Janis verteidigen konnte letztes Jahr. <lacht> Ja, da gab es einfach nicht so die, die super Alternativen. Drummond oder Aldridge halt. Oder James Johnson. Ich glaube, ich hätte James Johnson entlassen im Endeffekt.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Naja, jetzt ist es Bamberry geworden. Vielen Dank für die Info. Ja, die Kings müssen auch noch zwei Spieler entlassen jetzt. Sonst geht der Trade nicht durch, weil sie drei gegen eins getradet haben. Und die Bucks haben zwei Roster Spots frei. Also die hoffen vielleicht noch auf den Buyout-Markt. Und Ibaka muss laut Bobby Marks auf einen kleinen Teil seines 15% Trade-Bonus verzichten, damit es finanziell passt. Gut. Dann kommen wir zum Thaddeus Young Trade, der gegen Goran Dragic getradet wurde von den Spurs zu den Raptors. Dragic wird kein Spiel für die Spurs machen, Er wird aus seinem Vertrag rausgekauft werden, das ist bereits bekannt. Außerdem haben die Raptors Drew Eubanks bekommen, den sie aber direkt entlassen haben, den Backup-Big der Spurs hatten sie anscheinend kein Interesse. Und den Detroit Pistons Second-Rounder der kommenden Draft. Das wird ein sehr hohes Second-Rounder sein. Wahrscheinlich so 31, 32, 33, 34 rum. Und deswegen ist es auch eher zu verschmerzen, denke ich, dass die Raptors ihren eigenen First-Rounder zu den Spurs geschickt haben. Das war der Hauptgegenwert für Thaddeus Young. Der ist lottery protected. Falls die Raptors doch noch irgendwie aus den Playoffs rausfallen sollten, dann dürfen sie ihren eigenen Pick behalten. Ansonsten geht er direkt an die Spurs. Der ist gerade so um Platz 20 herum. Nächstes Jahr wäre er dann nochmal Top 13 geschützt. Ich weiß nicht, ob das ein Tippfehler war von da, wo ich es gelesen habe. Top 13 geschützt habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, sondern also immer Top 14, weil das halt Lottery Protection ist. Und falls die Raptors aus irgendeinem Grund halt beide Jahre ihren First dann behalten dürfen, weil dann die Protection fällt, dann wären es zwei Second Runner. Ganz klassisch. David, was denkst du, inwiefern Thaddeus Young den Raptors helfen können wird?
1: Ich glaube, er passt wirklich gut zu dem Team. Er ist ein weiterer Forward, der ein bisschen werfen kann, gut verteidigen kann, mehrere Positionen sogar und ist auch noch ein guter Playmaker. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unverschämt, dass die Spurs noch so viel für ihn gekriegt haben, obwohl ja. sie ihn dieses Jahr gar nicht eingesetzt haben. Also das haben die jetzt wirklich nicht verdient. Aber ähm, ja, ich, ich finde das eigentlich ganz gut für die Raptors. Ähm, ich finde, in allen Trades, die mit den Spurs gemacht wurden, hat das Team, was ein Spieler von ihnen gekriegt hat, ein bisschen zu viel gezahlt. Also auch für die Celtics, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber letztendlich ist der Osten sehr kompetitiv dieses Jahr. Und äh, wenn man da jetzt noch mithalten wollte, dann musste man wahrscheinlich was geben. Und immerhin haben sie jetzt einen Spieler, der wirklich hervorragend äh, in ihr Teamgefüge passt, gekriegt.
2: Aber David, so viel haben sie doch eigentlich gar nicht dafür bekommen, oder? Ich mein, ja, ein First-Rounder halt. Second, ne? Ja, aber der Piston-Second-Rounder ist ja... Ja, das stimmt, ähm, das gleicht sich ein bisschen aus. Also sie sind quasi im Draft so ungefähr 10 bis 15 Spots nach genau. oben gerutscht. Genau,
1: so kann man es ausdrücken. Okay, ja gut, ich hatte dann, glaube ich, ich hatte gerade von Sports Illustrated was offen. Hier steht nämlich auch noch ein 23er First-Rounder der 1 bis 13 protected ist, aber das ist dann ja, das, ja,
0: ja, nee, das das geht ja gar nicht, weil es der diesjährige ist. ist ja, falls er in die Protection fällt, wird es der 13. Ah, also okay, dann haben die das einfach 13. falsch,
1: dann haben die das schlecht aufgeschrieben. Okay, dann habe ich mich davon verarschen lassen. Dann finde ja. ich das schon wieder besser, aber trotzdem haben die keinen richtigen First dafür verdient, so wie die den gespielt haben.
0: Ja, genau, also Tobi hatte da ja auch wenig Hoffnung als spurs Fan und in der Mock Deadline. Hat er sich auch dann äh, mit zwei Second-Roundern zufrieden gegeben. Ja. ja ich denke auch, dass das ist noch ein sehr guter Deal für die Spurs gewesen, auch für die Raptors. Weil ich denke, dass diese 10, 15 Spots in der kommenden Draft, äh, dass das Thaddeus Young schon wert sein kann vom mhm. vom Value her. Die Raptors brauchen da noch jemanden, der passt da perfekt rein. Als weiterer quasi Smallball, big kann da Siakam ein bisschen entlasten, ist besser als Precious Atture. Also... Ich finde den Deal super für beide Seiten, ehrlich gesagt.
2: Ja, mir gefällt es auch gut. Und die Raptors haben wirklich ein sehr interessantes Team. Also so hm. viele Leute, die so switchable sind in der Defense. Ja. Seth Young ist ja auch einfach ein sehr guter Verteidiger. Und der kann einfach auf jeden switchen. Quasi jetzt bei Guards wird es jetzt langsam vielleicht mal ein bisschen schwieriger. Aber er kann halt auch Center spielen. Und das ist schon sehr, sehr interessantes Team. Gefällt mir total Ja, gut. Er
0: ist so ein bisschen so ein sjakam light auch mit seinem Passing und so.
1: Ich bin auch sehr froh. Es gab ja Gerüchte, dass sie einen traditionellen Center sich holen wollten. Es gab ja auch Christoph Sposinges Gerüchte. Aber ich finde das Team einfach so spannend, wie sie im Moment spielen. Und ich bin sehr glücklich, dass sie jetzt keinen traditionellen Center geholt haben, sondern weiter mit diesen Forward-Lineups gehen wollen. Ja, Drew Eubanks auch sofort entlassen. Genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, und
2: ich hoffe für Thad Young, dass er mal wieder ein bisschen spielt und da Teil der Rotation wird. Denn bei den Bulls hat er so eine super Saison ja, gespielt und dann bei den Spurs gar nicht mehr richtig eingesetzt. Wo man ja auch hoffen konnte, dass es vielleicht so ein bisschen anders für ihn läuft. Aber das könnte jetzt bei den Raptors echt nochmal ein schöner Abgang für ihn werden. Denn so lange wird er wahrscheinlich nicht mehr in der Liga sein.
0: Ja, und ich verstehe es auch, dass ähm, die, die Suns das nicht überbieten wollten. Die, die hat noch kein so guten und baldigen First Runner einfach anzubieten und auch nicht so viel Spielzeit für Thaddeus Young. Von daher passt das schon. Äh, kurz zu Dragic vielleicht. Es wurde direkt reported, dass die Mavs der Front Runner seien, aber wie gesagt, ich sehe das jetzt eigentlich nicht mehr so ganz mit den Widi Und die Bucks haben auch Interesse und einen Roster-Spot. Die Clippers haben auch Interesse und mehr Spielzeit, weil sie keinen Backup-Playmaker haben im Gegensatz zu den Mavs. Und dann sind anscheinend auch noch deine Bulls interessiert, laut Voj. Arne, was denkst du, wo sollte Dragic hingehen?
2: Ja, es ist natürlich die Frage, ob er bei den Mavs jetzt überflüssig ist. Daunted, Dinwiddie, ähm, Und Brunson. Dann Brunson, aber andererseits ist auch Tim Hardaway Jr. verletzt. Und Dinwiddie ist ja recht groß für einen Point Guard. Also der kann auch mit den anderen kleineren Guards dann vielleicht ganz gut zusammenspielen. Also ich glaube, Dallas ist immer noch eine Möglichkeit. Mhm. Bulls wäre eine schöne Verletzungs Ergänzung jetzt, solange Caruso und Lonzo Ball verletzt sind, die könnten ihn auf jeden Fall auch gebrauchen. Das würde ich auch ganz schön finden. Ja, also ich meine, eigentlich liegt Dallas auf der Hand. Ne? Er hat diese Connection zu ja. Doncic, die haben zusammen die Europameisterschaft gewonnen. Es wird quasi seit anderthalb Jahren davon geredet, dass er das Trage dahin geht. Es war ja auch schon mal fast so weit. Hm. Und jetzt nach einem Buyout liegt es eigentlich auf der Hand. Also wenn ich drauf tippen müsste, wo er hingeht, dann würde ich sagen Dallas. Aber Chicago würde ich mich auch freuen. Ich glaube auch, dass er bestimmt noch ein bisschen was im Tank hat. So 15 gute Minuten kann er, glaube ich, schon noch geben.
0: Ja. David, wenn du jetzt nicht unbedingt was zu sagen willst, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trade. Wir haben noch ein paar vor uns und da werden wir es jetzt immer ein bisschen kürzer halten. Ähm,
1: was? Ich Na, ich würde nach zum den Celtics können wir es kürzer halten.
0: <lacht> <lacht> Ey, die, die, die Suns haben auch noch Trades gemacht, aber... Ähm, ja, wie gesagt, wir müssen hier, glaube ich, was sonst 15 Trades besprechen heute oder so. Äh, kommen wir zum nächsten Spurs-Trade. Und der war schon gestern. Und was ich da am interessantesten fand, also die Utah Jazz und die Portland Trailblazers waren da auch noch involviert. Die Jazz haben im Prinzip ein... Cost-Cutting-Move gemacht, also um, um Geld zu sparen, um Luxury-Tags einzusparen und sind nicht, wie es äh, Luca als Mock-GM gemacht hat, in unserem Mock-Trade-Deadline, all-in gegangen dieses Jahr und haben irgendwie ein, zwei Upgrades gemacht. Also sie haben jetzt mit dem Expiring von Joe Ingles, der auch out for season ist, kein Upgrade gemacht, äh, sondern haben den zu den Blazers getradet, haben dafür Nikhil Alexander-Walker von den Blazers bekommen und ich würde einfach sagen, das ist nicht unbedingt genau Spieler und ich sehe auch nicht so ganz, was seine Rolle ist. Wenn sie jetzt irgendwie Clarkson abgegeben hätten, hätte ich es noch eher nachvollziehen können. Und äh, gleichzeitig noch Juancho Hernan Gomez von den Spurs bekommen. Und die Blazers haben, um Gehälter auszugleichen, äh, Tomasz Saturanski zu den Spurs geschickt. Der da wahrscheinlich auch nicht spielen wird. Ehrlich gesagt, vielleicht gibt es auch ein Buyout. Wir werden sehen, die Spurs haben dafür einen Second-Rounder von den Jazz bekommen. Und die Blazers auch einen Second-Rounder. Und die Blazers haben noch Elijah Hughes von den Utah Jazz bekommen. Also ein relativ irrelevantes Wing Prospect. Also da, wie gesagt, fand ich jetzt mehrere Sachen interessant. Zum einen, die, dass die Jazz jetzt hier nicht wirklich abgegradet haben, sondern Geld sparen. Und dann, dass die Blazers jetzt wohl auch nicht so begeistert von Nikhil Alexander Walker waren, sodass sie ihn hier direkt für diesen Second und eben Elijah Hughes abgegeben haben. Will einer von euch beiden was zu dem Deal noch sagen?
2: Ja, ich würde vielleicht einmal zu Jutta sagen, ich finde es auch schon ein bisschen enttäuschend, dass Jutta jetzt ähm, einfach so einen Tax-Move macht. Aber bei einem Team wie Jutta besteht schon ein bisschen Hoffnung für einen Spieler wie Nikita Alexander-Walker. Denn er hat ja schon auf jeden Fall ein bisschen Potenzial gezeigt. Er ist halt sehr ineffizient. Aber ich glaube, in so einem System wie Jutta, und Jutta hat ja auch viele junge Spieler, gut entwickelt, könnte das vielleicht noch mal ein bisschen was werden, aber halt mhm. nicht für diese Saison. Und das ist schon sehr ja. schade. Und Ingalls wird ihnen fehlen. Auch ein sehr äh, ja, schöner Tweet, den er abgesetzt hat. Man spürt einfach, wie gerne Ingalls in Utah war und wie gerne er da gelebt hat. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine Chance für ihn dahin, noch mal zurückzukommen. Mhm. Wenn er jetzt vielleicht dann sogar gewaved wird. Also ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich eine Zukunft in Portland hat. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und er hat ja auch nach der Saison läuft sein Vertrag aus. Die Jazz könnten ihn zurückbringen, aber halt nur zum Minimum. Vielleicht passiert es ja, hm. ja, aber es ist schon insgesamt ein eher enttäuschender Move für die Jazz, denn man würde sich halt wünschen, dass so ein Contender-Team wirklich versucht, alles reinzuschmeißen, aber es ja, sieht im Moment bei den Jazz ja sowieso nicht so gut aus und das ist jetzt einfach nochmal eine Verschlechterung des Kaders, so muss man es einfach sagen.
0: Ja genau, weil Nikhil Alexander Walker wird ja wahrscheinlich nicht mal so gut spielen können, wie es Joe Ingalls getan hat diese Saison, der war nicht mehr so gut Auf wie Fall, die letzten hey. Jahre, aber... Sie sind nee, jetzt schlechter als sein. vor der Joe Ingalls-Verletzung. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie ja. nach der Trade-Deadline schlechter sind als als vorher quasi. Gut, das mit der Verletzung war Pech. Und sie könnten Joe Ingalls, glaube ich, theoretisch die Taxpayer mit Level Exception geben, aber das werden sie nicht tun, weil der wird ja noch die, weiß nicht, Hälfte der nächsten Saison auch fehlen oder so. Von daher denke ich auch, das wird höchstens ein Minimum-Deal dann nochmal nächstes Jahr, wenn er da nochmal spielen will. Oder vielleicht lässt er dann seine Karriere auch wie sein äh, Landsmann Matthew Della in der australischen Liga ausklingen.
2: Also ich habe schon gehört, dass Joe Engels gesagt hat, er kommt auf jeden Fall zurück in den NBA.
0: Okay, geil. Ja, das ist doch ganz schön. Dann kommen wir endlich zum ersten Celtics-Trade. Da waren auch yeah. nochmal die Spurs integriert. Ey, die Spurs haben drei Deadline-Deals gemacht und vier In-Season-Trades, weil Brent Forbes haben sie auch noch zu den Nuggets getradet vor ein paar Wochen. Unfassbar, also...
1: Und alle Deals waren gut, würde ich sagen.
0: Alle Deals waren gut. Ja, das, das finde ich auch. Also die Celtics haben sich Derek White gesichert. Ja, bei uns in der Mock-Deadline, da, da habe ich den noch irgendwie zu den Lakers bekommen, aber muss auch dazu sagen, die Celtics haben sogar mehr gezahlt, als mhm. äh, ich das mit den Lakers getan habe und tun konnte und sie das halt auch in der Realität tun konnten. Sie haben Josh Richardson bekommen der ja auch einen spielerischen Wert hat, gab dann auch kurz Gerüchte, ob der nicht vielleicht direkt weitergeschickt wird, was nicht passiert ist. Dann Romeo Langford, ja, solides Wing-Talent, kannst du gleich was zu sagen. Und äh, zwei Picks von den Celtics, einmal den diesjährigen 2022er First-Rounder Top 4 geschützt, also wenn die Celtics doch noch irgendwie aus dem Playoffs fallen sollten und dann noch Lottery-Glück haben und die Top 4 kommen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann dürfen sie den Pick behalten. Auf jeden Fall bekommen den sonst die Spurs. Und dann noch 2028 gibt es einen Pick-Swap. Also, so weit. protected Top One,
1: <lacht>
0: Krass, ja, also so weit in der Zukunft wie nur möglich. Ja, weiter als 2028 kann man die First Runner jetzt gerade noch nicht traden. Und das ist Swap Right, also die Spurs dürfen sich dann aussuchen, ob sie den Pick der Celtics haben wollen oder die den eigenen behalten wollen. Das ist dann nehmen sie natürlich den besseren. Und die Celtics dürfen den nur behalten, wenn es der erste Pick ist. Interessant. Ja, wie gefällt dir der Deal, David?
1: Ja, also war auf jeden Fall sehr, sehr teuer, weil Josh Richardson war ein wichtiges Stück für die Celtics. Er hatte auch sehr gut gespielt für die Celtics. Langford ist einer meiner Favoriten, auch wenn man sagen muss, dass er auch dieses Jahr, auch wenn er defensiv sehr solide war, sich offensiv nicht wirklich verbessert hat. Mhm. Ähm, der Pick diesen Jahres, das fand ich ganz okay. Den Swap, muss ich sagen, finde ich ein bisschen wild. Gerade sechs Jahre in der Zukunft, das ist wirklich sehr viel in NBA-Jahren. Also da ist ja. nicht mal klar, ob die Celtics überhaupt noch Jason Tatum und Jalen Brown haben. Ja, oder Brand Stevens noch Manager
0: ist. Vielleicht hat er das deswegen auch gemacht. Ja,
1: genau. <lacht> genau. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wenn äh, die Spurs eine Chance auf den Swap haben, dann ist eh einiges schiefgelaufen bei den Celtics, also gut, keine Ahnung. Aber ansonsten, ähm, ja, die Celtics sind seit Weihnachten die beste Defense der NBA und sie haben sich jetzt nochmal mhm. defensiv stark verbessert. Derek White ja. ist ja auch einer der besten Verteidiger auf der Guard-Position. Tobi hatte ihn ja noch ähm, vor DeJounte Murray genannt, als es um die besten Perimeter-Verteidiger ging. Mhm. Ich hatte mir eben auch schon mal ein paar seiner Stats angeschaut und er hat tatsächlich zusammen mit äh, die Anthony Melton das höchste Block-Percentage aller Spieler 6-4 oder kleiner und er ist auch Top 5 in Charges Drawn, ähm, also das wird wirklich eine Hammer-Kombination er hat auch schon mit Marcus Smart zusammen für Team USA gespielt bei dem ja schon ziemlich kläglichen Run von Team USA, wo sie auch nur Siebter waren und wo etliche Celtics dabei waren aber die beiden zusammen waren defensiv schon ein Monster und ähm, ich freue mich einfach darauf zu sehen, was diese Defense jetzt reißen kann, weil das Jetzt einfach so viele schlechte Verteidiger noch rausgegangen und ein paar gute Verteidiger dazu. Daniel Theis ist auch noch dazu gekommen. Das wird jetzt wirklich spannend defensiv, was die Celtics da alles machen können.
0: Ja, und die Celtics sind noch unter die Luxury Tags gekommen durch ihre ganzen Moves. Das war ja, ja schon abzusehen, aber sie haben auch noch zwei andere Trades gemacht. Einen von beiden hast du jetzt hier gerade schon gespoilert mit dem deutschen NBA-Vertreter Daniel Theis, der zurück ist in Boston. Und zwar für den anderen deutschen Spieler, der in Boston gespielt hat, Dennis Schröder und Ennis Freedom, den die Rockets postwendend entlassen haben. Dennis Schröder noch nicht, da gibt es auch Buyout-Gerüchte, weil was wollen die Rockets zur Hölle mit Dennis Schröder anfangen? Okay. Auch er ist dann halt so ein Kandidat, genauso wie Dragic, der dann als Backup-Playmaker vielleicht sich noch irgendeinem Team mit Ambitionen anschließt, Clippers, Bucks. Oder vielleicht geht er zurück zu den Lakers, wo er überhaupt keinen Sinn ergeben würde, aber who knows, sind die Lakers, die haben sonst nichts gemacht und hoffen jetzt auf den Buyout-Markt, wie es ja schon verraten hat. Ja, Daniel Theis back in Boston mit neuem Vertrag, den er erst letzte Off-Season von den Rockets bekommen haben und Dennis Schröder ist Geschichte. Wie gefällt dir das, damit?
1: Ja, das ist schon... Also ich wollte Schröder nicht mal unbedingt in Boston sehen ähm, und Freedom sowieso nicht. Also für meine Psyche ist das eigentlich ganz gut. Äh, hm. Gleichzeitig muss ich sagen, der Vertrag von Thais ist ein bisschen tricky schließlich, weil dieses Jahr einfach nicht sehr gut wir wissen aber, dass er in Boston funktioniert. Ähm, ich muss wohl jetzt von den Schiedsrichtern haben. Das habe ich natürlich auch nachgeschlagen. Also seine Faulrate in Boston war so viel höher als in Chicago und in Houston. Also wenn das jetzt wieder hochgibt, dann gibt es auf jeden nee. Fall Ärger. Das schicke ich Adam Silver einen ganz, ganz bösen Brief. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich. Das Einzige, was natürlich traurig ist, ist, dass Daniel Theis... Ähm, in den sechs Monaten seiner Karriere, wo er kein Boston Celtics war, bei jeden Tag NBA zu Gast war, also ich finde, das darfst du noch ja. mal nachholen. Ich weiß nicht, wie das <lacht> passiert ist, aber. <lacht> ich frag mal. Ja. Also das müsste. Du... Aber er war ein Chicago ja, ja, genau. Bulls in der Zeit.
2: Das hat mich ziemlich gefreut. Ja, er hätte jetzt zu den Suns gefährdet <lacht> werden müssen eigentlich.
1: <lacht> ja, nee, aber an sich äh, bin ich sehr optimistisch. Ich meine, wenn man schaut, wen äh, White und Tice jetzt einfach in der Rotation ersetzen. Also Schröder <lacht> und Richardson waren ja quasi die beiden Leute, die jetzt durch die beiden ersetzt werden. Und ich glaube, das wird schon richtig stark sein für die Celtics. Ja,
0: und der dritte Trade der Celtics, das war reiner Salary Dump. Die Orlando Magic waren so gütig. Bull Bull und PJ Dozier aufzunehmen, äh, zusammen mit einem Second-Round-Pick und ein bisschen Cash. Bull Bull und Do Dozier sowieso out for season mit äh, Verletzungen. Und das äh, hatte die Celtics dann insgesamt alles unter die Luxury-Tags gebracht. Und der Witz ist ja, dass die nicht nur keine Luxury-Tags zahlen müssen, wenn du vom Payer zum Receiver wirst, dann kriegst du halt auch, stand jetzt, ich glaube so 11 Millionen rum sind das, was jedes Team, das nicht Luxury-Tags zahlt, dann halt Kommt, ist ja dieser Umverteilungsmechanismus, den ich hier mal in einem Pod vor, weiß nicht, wann immer, das, das schon fast zwei Monaten, glaube ich, mittlerweile erzählt habe, wo es um Big und Small Markets ging. Und John Hollinger hatte das getweetet, das war aber noch vor dem Derek White und Daniel theis Trade, dass, nee, Bobby Marks war es, glaube ich, einer von den beiden Cap Gurus auf jeden Fall, dass die Celtics halt durch allein diesen Trade 11 Millionen Dollar generiert haben. Und das war dieser Second Runner, glaube ich, definitiv wert. Und sie haben auch zwei Trade Exceptions generiert Nur, die Magic müssen zwei Roster-Spots freimachen. Also, die werden auch zwei Dudes entlassen, selbst wenn sie dann ihrerseits wieder Dozier und Bull Bol direkt entlassen, weil mit denen können die jetzt auch nichts mehr anfangen diese Saison und die werden dann Free Agent. Äh, sie haben dann direkt Etwan Moore entlassen. Der andere ist mir jetzt gerade noch nicht bekannt. Arne, hast du noch einen Kommentar zu den Moves der Celtics? Was hältst du davon?
2: Ja, es ist schon ein bisschen teuer, weil Jay Rich halt auch ein ganz guter Spieler ist. Aber ich finde, wenn man so jemanden wie Derek White reinbekommen kann... Dann kann man es für den Preis schon machen, mir gefällt es auch sehr gut, echt spannend, was dadurch möglich wird, Marcus Smart, Derek White zusammen und dann eben noch Tatum und Brown, das wird schon eine krasse Starting Five werden, finde ich sehr ansprechend und ich mag Derek White auch als Spieler, ich finde er hat auch einen guten Vertrag, mehrere Jahre noch, so zwischen 15 und 18 Millionen, das gefällt mir auch ziemlich gut und die Celtics sind dadurch besser geworden, würde ich sagen.
0: Ich muss bei Derek White immer dran denken, wie du den abgefeiert hast vor jetzt bald drei Jahren, als jeden Tag ME losging als er mit den äh, Spurs ja. gegen die Nuggets gespielt hat in der ersten Runde, dann haben wir eins von den äh, Spielen da bei dir ja. zu Hause angeschaut, als, als deine Brüder zu Besuch waren, wir haben draußen gegrillt und so und du hast den mega abgefährt, hast gemeint, ja die Spurs, die schmeißen noch die Nuggets raus und Derek White, ist so geil und so <lacht> und jetzt ist er ein Boston Celtic, also ja, ja. mir gefällt es auch sehr, sehr gut, ich glaube auch, dass er seine Dreier wieder besser treffen wird, das wäre nämlich wichtig für die Celtics, oder David, dass, dass da mal jemand seine da, Dreier Ja, trifft?
1: also ähm, ich habe aber auch schon geschaut, also seine offenen Dreier, die trifft er dieses Jahr immer noch zu 38%, Prozent bei Dennis Schröder war das zum Beispiel nur 30%. Uf. Also auch wenn der Pull-Up-Dreier gerade dann offensichtlich nicht zu fallen scheint. Wenn er die Spot-Ups trifft, dann freue ich mich schon. Äh, noch ein schönes Derek White jeden Tag NBA-Fun-Fact. Äh, das erste Artikelbild, was ich für Go -To Guys für Tobias Bühner gemacht habe, war von Derek White. Ähm, Geil. Fiel mir eben noch ein, als der Trade durchkam. Und noch ein ganz letztes Ding zu den Celtics. Ähm, die haben jetzt ganz viele Spieler verloren, weil es sind wirklich viele Spieler rausgegangen. Die müssen auch noch zwei Spieler unter Vertrag nehmen, damit die überhaupt aufs Parkett dürfen. Also äh, Celtics-Fans sollten jetzt Augen werfen auf die ganzen Buyouts und wer auch immer rausgekauft wird, weil ein paar davon werden zwangsläufig bei den Celtics landen.
0: Hast du da einen Favoriten oder gibt es da schon Gerüchte?
1: Äh, also wahrscheinlich wollen die Sam Hauser, der im Moment für die Main Red Cloud, nee, Main Celtics heißen ja jetzt, für die Main oh, Celtics dachte. spielt. Äh, also
0: ganz kurz, ganz kurzer Kommentar dazu, ich finde es so lame, wenn <lacht> g league Affiliates auf einmal so heißen wie das echte NBA-Team. Was ist das für eine Scheiße?
1: Ich hasse es. Die Red Claws hatten auch ein richtig cooles Logo und Konzept. Das hat mir sehr gut gefallen. Main Celtics finde ich ganz schlecht, abgesehen davon, dass Main Celtics lustig klingt, wenn es nicht das Haupt-Celtics-Team ist, sondern das sekundäre <lacht> Celtics-Team. Äh, aber davon ab, also Sam Hauser, der hat im Moment einen Two-Way-Vertrag. Der ja. kommt dann vielleicht, kriegt dann einen richtigen Vertrag. Äh, der nimmt im Moment in der G-League 10-3er Pro Spiel und trifft davon 40%. Also das könnte noch spannend sein, wenn er sich in die Rotation kämpfen kann. Ich hoffe, dass sie ihn dann verwandeln. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, ich will einfach Wings haben. Idealerweise welche, die vielleicht mal einen Wurf treffen könnten. Oder wo ich mir zumindest ausmalen kann, dass sie das mal könnten. Denn defensiv hat man jetzt, glaube ich, genug Qualität im Garde.
0: Ja, schön. Dann äh, kommen wir noch mal kurz zu den Wizards zurück. Denn die haben ihren... Six Man of the Year Kandidaten und Big Man Montras Harold zu den Charlotte Hornets geschickt. Ich hätte jetzt fast verschenkt gesagt, weil im Gegenzug kommen Ish Smith und Vernon Carey. Und das war's. Kein Pick oder irgendwas. Gut, der war Expiring und anscheinend gab es nicht mehr dafür. Und man äh, weiß nicht, vielleicht ist Vernon Carey besser als nichts. Bin mir aber nicht ganz so sicher, ob der überhaupt eine NBA Big ist, maximal ein Backup Big, glaube ich. Also der Markt muss sehr dünn gewesen sein für Harold. Und die Hornets, die bekommen jetzt ihren ihren Big. Ja. Aber leider ist der Defensiv kein Upgrade. Also nicht ideal gelaufen hier die Deadline. Es gab auch Gerüchte um Jakob Pötl gegen PJ Washington und Kai Jones. Wo habe ich in dieses Framework schon mal gehört? Ist leider nicht passiert. Ähm, Arne, wie gefällt dir Montrez Harrell für die Hornets?
2: Ja, die Hornets brauchen ein center Montress Harrell können sie ganz gut gebrauchen. Und im richtigen Umfeld hat Montress Harrell ja schon auch gezeigt, dass er ein ganz okayer Defensivspieler sein kann. Also bei den Lakers zum Beispiel, so mit Caruso und so zusammen mit Kuzma auf dem Feld, da sah das ziemlich gut aus eigentlich. Aber er ist dann doch eher ein schwächerer Verteidiger und die Charlotte Hornets haben defensiv eh Probleme, von daher könnte das da schwierig werden. Aber die Charlotte Hornets haben halt auch gerade offensiv ein paar Probleme. Also jetzt in den letzten sieben Spielen Sechs hintereinander verloren, sind sie offensiv 29. in der Liga. Und ähm, da könnte er auf jeden Fall helfen. Ich bin mal gespannt, ob die Hornets sich dazu entschließen, ihn als Starter zu spielen oder ob er auch da weiter von der Bank kommen soll. Aber am Anfang der Saison sah es ja auch in Washington für ihn super gut aus. Ich ja. weiß noch, am Anfang, als Washington so gut abgegangen ist, da war Montres Harrell beim MVP-Voting äh, immer so mit dabei, <lacht> bei den Top Ten oder bei den Honorable, Honorable Mentions. Also er ist schon jemand, der einiges Interessantes machen kann für sein Team. Defense ist es halt nicht unbedingt, aber ich glaube, die Hornets können es trotzdem ganz gut gebrauchen, denn mit Plumlee und diesen Backup-Centern, die sie haben, da wird er trotzdem ein ordentliches Upgrade sein. Von daher gefällt es mir vor allem für den Preis, den sie jetzt bezahlt haben, eigentlich ganz gut. Aber man muss mal sehen, die Hornets sind halt einfach gerade echt in einer merkwürdigen Verfassung. Also Ball legt gute Zahlen auf, aber das Team läuft einfach nicht richtig rund gerade ist spannend zu sehen, ob er da jetzt ein bisschen was machen kann.
0: Ja, ich denke auch. Also quasi geschenkt, nimmt man mit. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier den riesigen Unterschied ausmachen können wird für die Saison der Hornets. So, wir haben noch drei Deals. Zwei davon haben meine Phoenix Suns gemacht. Einen davon mit den Washington Wizards. Deswegen nehmen wir den zuerst. Und die haben im Prinzip Aaron Holiday geschenkt bekommen gegen Cash. Und sonst nichts? Das kann man mal mitnehmen. Also ich bin ja überhaupt kein Alfred Payton-Fan, der hat dieses Jahr schon 34 Spiele gemacht, weil Campaign ja immer wieder verletzt war, ausgefallen ist und sonst haben die einfach keinen Backup-Playmaker mehr. Und Chris Paul hat noch kein Spiel verpasst, aber das könnte eventuell auch mal passieren und deswegen bin ich ganz froh, dass man da jetzt hinter Campaign und CP3 noch so einen dritten brauchbaren, spielbaren Aaron Holiday hat und umsonst nimmt man den auch. Also Finde ich einen, einen soliden Deal und ich gehe davon aus, dass Alfred Payton dann Geschichte ist in Phoenix. Der andere Deal, den die Suns gemacht haben, also wenn ihr jetzt noch Kommentare habt zu den Deals, schreit einfach rein. Ähm. Yeah.
1: Ich bin schon immer Aaron Holiday Fan gewesen, auch wenn ich inzwischen nicht mehr weiß, weshalb. Aber das sollte den Suns helfen.
0: Ja, also wie gesagt, alles was besser ist als Alfred Payton, nehme ich da. Yeah. Und dann haben die Suns nochmal für Torrey Craig getradet, wie schon zur letzten Trade-Deadline. Sehr, sehr geil. Äh, sie haben... Zu dem Pacers geschickt, dafür Jalen Smith, auch das keine große Überraschung, der hatte keine Zukunft in Phoenix, nachdem sie seine Option schon nicht gezogen haben und sonst noch andere Bigs im Kader haben, fünf um genau zu sein, hätte der jetzt auch nicht mehr so besonders viel Spielzeit gesehen, spätestens in den Playoffs und wäre dann im Sommer weg gewesen und dann haben sie noch einen Second-Round-Pick draufgelegt, das finde ich okay als Gegenwert für Tory Craig, der kennt das System schon, der kennt die Mitspieler, die Suns wissen, was er kann und ich finde es ganz gut auch, dass... James Jones hier offensichtlich dieselben Baustellen im Kader ausgemacht hat wie ich. Man braucht einfach noch einen großen Wing, damit ich Wainwright in den Playoffs bitte nicht spielen muss. Das kann Tory Craig einfach besser ist, der bessere Spieler. Und auch mal vielleicht Smallball fünfer wieder spielen kann. Das hat er auch in den Playoffs mal gemacht zeitweise. Und auch wenn gerade mal Crowder verletzt ist oder Cam Johnson oder so, braucht man einfach noch einen kompetenten Body, der mal einen Dreier treffen kann und der verteidigen kann. Und dann halt die, wie gesagt, die backup des Backups, Playmaker-Rolle, da hat es auch ein Upgrade gebraucht. Und das hat er hinbekommen für sehr, sehr wenig Gegenwert. Jalen Smith in Second Rounder und Cash. Es ist schade, dass kein Eric Gordon gekommen ist, weil der wurde jetzt einfach nicht getradet. Anscheinend hatten die Rockets da überzogene Preisvorstellungen oder denken, sie wir können, können im Sommer nochmal traden oder so. Ich persönlich halte es für riskant, weil Eric Gordon ist immer mal für eine Verletzung gut. Oder vielleicht wurde er auch nicht getradet, weil seine aktuelle Verletzung ein bisschen schlimmer ist. Kann auch sein. Ich weiß mhm. es nicht. Und wie gesagt, ansonsten hätte ich für die Suns nur noch Thaddeus Young oder so ganz gut gefunden. Und ja, den haben sich ja die Raptors geschnappt. Letzter Deal für heute. Auch eher so interessant für die für die Cap- und Teambuilding-Geeks unter den Hörern. Die Oklahoma City Thunder haben den Miami Heat Casey O'Pella abgenommen. Aber darum ging es eigentlich gar nicht so wirklich. Sondern... In erster Linie haben die Heat die Protection eines First-Rounders im Nachhinein nochmal geändert, im Einvernehmen mit den Oklahoma City Thunder natürlich. Die hätten einen äh, lottery-geschützten, First bekommen 2023 oder dann halt 2024, wenn die Heat da in der Lotterie landen oder 2025, bevor dann 2026 ungeschützt gewesen wäre. Und wegen der Stepien Rule können die Heat ja dann nicht nur den Pick 23, 24, 25 und 26 nicht traden, sondern auch 22 nicht, das Jahr davor und den 27er auch nicht. Und das war jetzt einfach ein bisschen sehr einschränkend. Wahrscheinlich haben die Heat das jetzt auch nochmal gemerkt bei ihren. Verhandlungen, jetzt der Deadline, sie haben jetzt keinen Move gemacht, aber das äh, hilft ihnen ja auch noch dann im Sommer und in allen kommenden Jahren bis 2025 dann. Denn die Protection, die ist jetzt so verändert worden, dass der Pick nur 2025 oder 2026 zu den Thunder gehen kann. Das heißt, äh, 23 bis 24 wurde komplett rausgenommen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie jetzt die Protection aussieht. Genau, der ist jetzt noch Lottery Protected 2025 und dann 2026 Unprotected. Das heißt, falls die Heat 2025 schon so schlecht sind, dass sie nicht in die Playoffs kommen, dann haben die Thunder 2026 direkt den ungeschützten Pick der Heat und das ist natürlich auch für die attraktiv. Und wie gesagt, die Heat sind dadurch sehr, sehr viel flexibler und können den nächsten First Runner traden oder den 23er oder den 24er, nee, den 24er nicht, aber auf jeden Fall zwei mehr als vorher. Und Casey Perla, ja, der hat bei den Heatits bisher noch nichts gerissen. Und die Thunder können wir vielleicht nochmal ausprobieren. So, das war's für die Deals, die heute passiert sind. Ähm, wir haben uns aber überlegt gehabt, und ich habe es davon auch schon angekündigt, glaube ich, dass wir hier heute auch ein bisschen die Gewinner und Verlierer dieser Deadline küren wollen. David, hau doch mal deinen ersten Gewinner dieser Trade-Deadline. Und natürlich auch die Deals, die jetzt schon letzte Woche passiert sind und so weiter raus.
1: Ja, gegen meinen Willen muss ich glaube ich die Sixers nennen, denn auch wenn ich nicht vom Fit überzeugt bin, sie haben die Ben Simmons Situation aufgelöst und es wirklich noch geschafft, einen richtigen Star für ihn zu kriegen und ich denke, damit kann man ich meine, die sind das einzige Team, das einen richtigen Star in dieser Deadline gekriegt haben, damit sind sie für mich automatisch ein Gewinner.
0: Ja, auf jeden Fall, gehe ich mit, habe ich mir auch aufgeschrieben sie haben Simmons jetzt getradet, das ist, macht sie für mich schon mehr oder weniger zum Gewinner, sie sind besser als vor diesem Trade in dieser Saison. Sie sind auch besser als vor dem Trade mit Ben Simmons im Team. Sie mussten weder Maxi noch Fiveball abgeben oder unendlich viele Picks, sondern eigentlich nur ein Pick, der ganz gut werden könnte. Also für mich sind die Sixers hier auch einer der Gewinner. Arne, hast du einen anderen?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Indiana Pacers sind ein großer Gewinner. Die haben yes. LeVert so. für einen guten Gegenwert verschifft nach Cleveland und haben Tyrese Halliburton bekommen. Und wer hätte schon gedacht, dass Tyrese Halliburton zu haben ist, dass man so einen jungen Spieler, der so gut spielt, auf dem Rookie-Deal aussieht wie ein zukünftiger Star, bekommen kann. Da muss ich auch noch einmal anmerken, wo Jalen Smith jetzt auch gerade von den Suns getradet wurde, dass sie ihn vor Tyrese Halliburton gepickt haben. Und das wäre natürlich schon ziemlich krass gewesen, wenn sie Die
0: Pässe haben jetzt beide, Smith und Halliburton.
2: Ja. <lacht> Stimmt. Stimmt, sie haben beide. Oh, Mann. Noch größerer Gewinner, die in den Pacers. Ja, okay. mir gefällt es sehr, sehr gut. Also Terry Halliburton zu bekommen, ist ein absoluter Win. Auch wenn Sabonis natürlich ein guter Spieler ist und die Kings mit ihm auch vielleicht besser spielen, als sie es bisher tun. Aber die Pacers haben jetzt Halliburton unter Teamkontrolle. Er spielt so eine wichtige Position. Er ist jetzt schon effizienter Spieler, effektiv. Er macht viele Assists, er trifft gut seinen Dreier. Er hat echt ein für diese Liga sehr wichtiges Skillset. Und so jemand wird normalerweise einfach nicht getradet. Und die haben jetzt Turner behalten, das gefällt mir halt auch sehr gut. Also wenn ich mir einen von Sabonis oder Turner hätte aussuchen können, der bei den Pacers bleibt, hätte ich Turner genommen und dann eben so einen Typ wie Halliburton dazu zu bekommen, ist echt gut. Und ja, ich glaube, die Pacers sind auf einem guten Weg und ich finde es auch echt spannend, es zu sehen. Es war ja gesagt, die Pacers wollen ein Full-Scale-Rebuild machen und der Owner, der hat gesagt, wir haben in der Vergangenheit immer es geschafft nicht in einen vollen Rebuild zu gehen, sondern das Team einfach besser zu machen und wieder nach oben zu kommen. Und vielleicht gelingt es ihnen wieder. Es sieht ganz gut aus.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber vielleicht weiß einer von euch beiden, Kevin O'Connor hat neulich in dem Pod erwähnt, dass die Pacers seit 1990 noch nie in den Top 10 gepickt haben. Kann das sein? Ich glaube, es war Top 10.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, sie haben seit, tatsächlich seit Reggie Miller nicht mehr in den Top 10 gepickt. Ja, du Also war's, du war's Paul George war zehnter Pick.
0: Ja, dann nicht Aber höher als besser, 10 war es vielleicht. Nicht höher als ja. 10. Der Pick war es, ja. glaube ich, ja. ja. Das ist krass und dann wollte ich nur noch mal kurz anmerken, weil du meinst, wenn du die Wahl hättest zwischen Turner und Sabonis, du hattest die Wahl als Mock-GM und du hast Turner getradet und Sabonis behalten.
2: Weil die Kings aus dem Deal ausgestiegen sind. Ich ja, weil, ja, weil
0: Tobi natürlich nicht Halliburton geboten hat, klar. Das, das war der ja. große Unterschied zur Realität.
2: Ja, ich hätte Sabonis getradet, aber die Kings sind aus dem Deal ausgestiegen und haben dann eben, genau, die Kings haben Harrison Barnes dann zu Utah getradet für zwei First-Round-Picks und ja. ich hätte das aber gemacht. Ich hätte Sabonis halt auch für ein schlechteres Paket zu den Kings geschickt. Das war Harrison Barnes, äh, Davian Mitchell und ein First-Round-Pick.
0: Ach, das hättest du ja sogar angenommen, stimmt. Sorry. Ich hätte es angenommen, ja ja, ja, ja. ja, du hast recht, Ja, klar. Und dann hast du halt Turner gegen Jeremy Grant getradet, der jetzt auch in der echten Deadline in der Realität nicht über die Take gegangen ist. Aber ja, zurück zur Realität. Die Passes hatte ich mir natürlich auch als Gewinner aufgeschrieben, dann habe ich mir noch die San Antonio Spurs als Gewinner aufgeschrieben, mhm, weil die jetzt okay. auch die genau richtigen Moves gemacht haben für ein Team im, im Rebuild. Klar, Derek White ist ein guter Spieler, aber wenn das nächste Spurs-Team in die Playoffs kommt oder ein Contender wird oder so, dann wird Derek White da kein Teil mehr von sein. Dafür ist er einfach schon jetzt zu alt, man hat seinen Wert maximiert, man hat ein sehr gutes Paket dafür zurückbekommen. Und auch die anderen Deals, die sie gemacht haben, die ganzen kleineren Sachen. Thaddeus Young haben sie mehr bekommen, als wir gedacht hätten. Und hier und da einfach noch irgendwie Gehalt aufgenommen von Saturanski, noch einen Second-Rounder abgegriffen, lauter solche Sachen. Bryn Forbes, weggeschickt. Das war einfach rundum sehr gut, da habe ich gar nichts zu kritisieren.
2: Ich habe noch einen Gewinner. Wen? Die LA Clippers.
1: Ja, die hätte ich auch noch gehabt. Ja, also Norman ja.
2: Powell und Robert Covington quasi geschenkt zu bekommen für so ein Contender-Team. Also die haben ja wirklich jetzt sowas von gute Wings und haben so können so krasse Line-Ups spielen. Das wird, wenn Paul George und Kawhi Leonard wieder fit werden, echt ein richtig krasses Team. Das wird schwer zu stoppen sein, das wird defensiv gut sein, Es wird total variabel sein. Also die haben jetzt echt ja, die besten Wings der Liga in ihrem Team vereint sozusagen, ne? die beste ja. Palette an Wings. Und ja. sie haben
1: eigentlich nur ein Asset dafür aufgegeben in Keon Johnson, denn ansonsten haben sie eigentlich nichts von viel Wert aufgegeben. Ja,
2: wirklich, die haben die geschenkt bekommen, das muss man echt so sagen.
0: Ja. Das ist heftig. Hatte ich hier mit Sven ja auch schon besprochen. Und auch, dass sie Barka jetzt noch abgegeben haben, das fällt da für mich jetzt nicht raus, weil sie haben ja noch Subats und Hartenstein. Und wenn die beide fit sind, und dann wollen die ja auch noch Smallball spielen mit ihren 1000 Wings. Also da wäre einfach auch kein Spielzeit mehr für Barka da gewesen. Und wenn du dann 30 Millionen sparen kannst, dann macht das selbst ein Steve Barmer Und sie haben auch noch zwei second Rounder dafür bekommen. Also ja, fand ich auch eine sehr, sehr starke Deadline von den Clippers. Und dann hätte ich hier noch die Celtics genannt. Also die sind jetzt auch besser als vorher. Derek White ist ein massives Upgrade. Thais passt gut rein, wir haben es ja gerade alles schon besprochen, Schröder mhm. geworden, unter die Luxury tags bekommen, kriegen dafür jetzt Geld, anstatt welches zu zahlen. Ja, doch, ja. finde ich auch sehr gut.
1: Ja, ich bin halt, um sie als Gewinner zu nennen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es halt nicht doch eine Minute zu teuer war, aber ich würde sie eher zu den Gewinnern als zu den Verlierern zählen, wenn ich mich da jetzt festlegen müsste. Okay, ja, habt ihr noch ein Team?
2: Ich würde sagen, ein Team, das in der Zukunft vielleicht noch zu den Gewinnern zählen könnte, wenn es gut läuft während die Washington Wizards, weil die yeah. haben in Dinwoody und ähm, wie heißt der Latvian Laser, <lacht> Scheiße.
0: Bertans, Alter.
2: Davis Bertans, mein alter Freund. Yeah. Ja, bald fliegen die Dreier wieder rein. <lacht> der Laser. <lacht> Aber sie haben Porzingis bekommen, ne? Und wenn Porzingis noch mal ein, bisschen ein paar gesunde Jahre hintereinander hängen kann, dann wäre das schon für so ein Team wie die Wizards auch ein ganz guter Deal. Ich meine, wenn der echt noch mal, was so. ja in der Vergangenheit bei vielen Leuten auch schon vorgekommen ist, dass man dann einfach irgendwann seine Gesundheit noch mal so ein bisschen findet, so zwischen 26 und 30, dann dann könnte es auch noch ganz gut aussehen.
0: Ja, also um sie wirklich als Gewinner zu haben, dafür haben sie jetzt zu wenig zurückbekommen für Harold und auch Holiday, aber das ist auf jeden Fall ein High-Upset-Trade für sie. Ja. Verlierer, David.
1: Ja, also als erstes würde ich natürlich die Kings nennen. Ich glaube, ich war 24 Stunden am Stück deprimiert, weil sie Halliburton getradet hatten. Äh, ich glaube, ich muss nicht mehr aufführen, was ich von ihm halte. Das weiß, glaube ich, inzwischen jeder Zuhörer, dass ich der größte Halliburton-Fan bin. Ähm, und ich meine, Zubon, so ist ein guter Spieler. Das heißt, es gibt schon noch etwas Hoffnung, dass das nicht so ins Wasser fällt. Aber ich glaube einfach, wenn man die Vertragssituation mit einberechnet, die Tatsache, dass Halliburton auch wirklich für das Team spielen wollte und ja. anscheinend auch noch im Nachhinein äh, geweint hat, dass sie ihn dann ja, weggetradet haben, das kann ich einfach alles nicht nachvollziehen und ja, es ist so einer der besten Picks, den die Kings gemacht haben, denn die machen nicht viele gute Picks und dann tradet man den einfach, das kann ich nicht verstehen und es stimmt mich noch immer ein bisschen traurig, wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke.
0: Ja, dann frage ich jetzt schnell Arne, ob der noch einen anderen Verlierer hat.
2: Oh, ich habe noch mehrere auf jeden Fall. Ja, hau mal einen raus. Ich hau einfach mal die Lakers raus, über die haben wir heute noch oh. gar nicht gesprochen. Ja, die hab ich auch. Ja, bei den Lakers läuft nichts zusammen. Sie hätten was machen müssen, hätten was versuchen müssen, um jetzt hier nochmal vielleicht ein bisschen was zu bewirken. Du hattest es in der Mock-Trade-Deadline gemacht
0: mit... Derek White.
2: Ja, genau, Derek White, genau. Aber die Lakers haben jetzt hier nichts unternommen und man sieht es ja einfach. Der Kader ist nicht gut genug. Sie haben nicht genug gute NBA-Spieler drin. LeBron muss in seinem hohen Alter das Team tragen. Wenn LeBron und AD nicht auf dem Feld sind, geht fast nichts zusammen ohne LeBron auf dem Feld, mit Westbrook sind sie bei minus 5. Also man kann einfach nicht gegen andere Teams gewinnen, wenn man nicht in der Lage ist, auch einfach mal Bankminuten zu gewinnen und Minuten ohne seine Stars zu gewinnen. Und das können die Lakers halt nicht. Sie haben einfach zu wenig Qualität im Kader. Sie sind aber so unflexibel und haben so wenig anzubieten, dass hier kein Upgrade möglich war. Und von daher muss man sie als Verlierer sehen. Dieses Team geht so, wie es ist. Nicht besonders weit, man muss jetzt auf den Buyout-Markt hoffen, aber die Lakers sind schon ziemlich am Arsch.
0: Ja, ich habe da vorhin auf Twitter auch direkt ein bisschen diskutiert, weil das hatte ich ja auch genauso geschrieben, dass hier Stillstand Rückschritt ist. Also wenn du an dem Team nichts veränderst, dann wird es auch nicht besser werden. Ich wüsste nicht wo es herkommen soll. Die stehen jetzt schon auf Platz 9. Sie haben den schwersten verbleibenden Spielplan der gesamten Liga. Also Ja,
2: und dieses Team ist einfach, so wie es ist, nicht gut genug. Es ja. hat nichts mit Einstellung zu tun. Man ja. hat einfach zu wenig gute Verteidiger. Man hat zu wenig Leute, die das Team tragen können, wenn LeBron und AD nicht drauf sind. Es ist einfach zu schlecht. Man hat in dem Fall, wenn LeBron vom Feld geht, Stellt man gegen die meisten Teams einfach eine schlechtere Line-Up? Das ist einfach so.
0: Ja, und wenn man nicht die schlechtere Line-Up stellt, wie gegen die Portland Trailblazers letzte Nacht, dann verliert man trotzdem. Und dann verliert man trotzdem. Oh ja.
2: shit. <lacht> gegen Portland. Die haben, ja, alles, die haben gerade alles von Wert weggetradet. Oh ja. mein Gott. Das, das war unfassbar. Die sind und, und
0: die neuen Spieler konnten auch noch nicht spielen. Also außer Winslow, der hat gestartet und direkt irgendwie 30 Minuten gespielt oder so. Aber Johnson und Bledsoe haben auch noch nicht gespielt. Und trotzdem haben die halt gewonnen gegen die Lakers. Und, und gegen Teams wie die Bucks, also echte Contender, der kriegt man halt richtig auf den Sack. Also äh, ich, als alter LeBron-Fanboy, hätte ich mir echt gewünscht, dass seine Chancen auf den Titel hier vielleicht nochmal irgendwie ein paar Prozentpunkte steigen. Und da hätte man halt den den First Runner 2027 in die Hand nehmen müssen, wahrscheinlich unprotected und irgendwie mit Nan und THT zusammenbinden und dann halt einfach shoppen gehen und gucken, was geht. Ich will es nicht sagen, dass sie das nicht gemacht haben, aber ich kann ja nur bewerten, was sie jetzt nicht gemacht haben, also dass sie nichts gemacht haben. Und okay, Derek White war nicht drin, weil die Celtics haben mehr gezahlt. Was ist denn mit Jay Rich zum Beispiel? Ja, die, die, ich glaube nicht, dass die Spurs jetzt mit dem verheiratet waren. Die, was, die brauchen den jetzt nicht so dringend. Ich weiß nicht, ob die nicht den Unprotected-Lakers-Pick genommen hätten, wie Tobis in der Mock-Deadline gemacht hat. Und dann hat direkt einer geschrieben auf Twitter, ja, aber Jay Rich ist doch diesen Unprotected-Pick niemals wert. Die können doch in ihre Zukunft nicht so wegschmeißen. Ey, Bro... Die Lakers, die sind jetzt Contender. LeBron ist jetzt noch gut, vielleicht nächstes Jahr schon nicht mehr. Die müssen das jetzt maximieren und die zahlen im Unprotected Pick ja nicht für Jay Rich, sondern dafür, dass sie besser werden und eine bessere Chance haben, mit LeBron und AD in die Finals zu kommen. Das ist die Upside, das ist der Mehrwert durch so einen Deal und deswegen musst du den auch machen und sie haben es nicht gemacht. Es gab ja, ja auch Gerüchte. Aber Jonathan,
2: ja? vielleicht sind die Lakers ja echt mittlerweile auch zu der Einsicht gekommen, dass dieses Team einfach nicht zu retten ist.
0: Ja, aber wenn du LeBron und Eddie im Team hast, dann hast du immer eine Mini-Chance. Das glaube ich auf jeden Fall. Irgendeine gewisse Chance hast du immer. Aber du brauchst halt mal noch mindestens einen Spieler, den, mit dem die Lineups irgendwie Sinn ergeben der hinten verteidigen kann und vorne in Dreier trifft. Wenn du so einen Spieler hast, dann hast du dir direkt mehr Optionen, was sinnvolle Lineups angeht, musst ganze nicht die ganze Zeit so einen Schwachsünder spielen. Was, ja. Also, dass, dass die keine gescheiten Lineups aufs Feld kriegen mit diesem Roster, das war von Anfang an klar, da habe ich schon mit Julius vor der Saison gerätselt hier, wer spielt da überhaupt? Wir wollten beide nicht in Vogels Haut stecken, wir <lacht> wussten es nicht. Wir haben gedacht schon, dass, das kann nicht besonders gut werden, vor allem nicht an beiden Enden des Feldes gleichzeitig. Ist es ist eigentlich unmöglich mit diesen Lineups. Aber dass es an beiden Enden des Feldes eine Katastrophe wird, hätte ich halt auch nicht gedacht. Es läuft noch schlechter, als ich gedacht hätte. Auch weil Westbrook noch schlechter ist, als ich befürchtet hatte. Und der sagt dann halt auch noch, wenn es darum geht, ja, wieso durftest du in der crunch -Time nicht spielen? Ja, weil er auch nicht. Er findet eigentlich, er hat sich das verdient, weil the numbers don't lie oder irgendwas hat er gesagt. Ja, also check my stats. Ja, ja,
2: wurde gefragt, ob er irgendwelche Benchmarks erfüllen muss, um in der, Star genau. in der Closing Lineup zu sein. Er hat gesagt, nein, das hat er sich in der Vergangenheit schon verdient.
0: Genau, durch seine Stats. Junge, du hast leider nichts verstanden. Mhm. Es tut mir echt leid. Ich will ja. noch nicht die ganze Zeit auf Westbrook rumhacken und so. Der ist nicht das einzige Problem, aber er ist nee, Teil das ist nicht das einzige, des okay. Problems. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie ihn traden können oder so, aber dass sie einfach gar nichts machen und wieder auf ein Buyout hoffen, wo sie letztes Jahr Andre Drummond abgestaubt haben, der ihnen überhaupt gar nichts gebracht hat, in den Playoffs sogar schlecht war oder halt dafür gesorgt hat, dass sie andere Spieler nicht spielen lassen haben. Weniger AD auf der 5, weniger Marc Assault. Ey, das, das ist echt hart. Also obwohl sie nichts gemacht haben, sind sie mich, für mich vielleicht sogar der größte Verlierer, auch weil ich es bei anderen Teams gar nicht so wirklich sehe, die jetzt hier großartig Blödsinn gemacht haben zur Deadline. Ja. Weil die Kings haben es ja mit dem DiVincenzo-Trade wieder so ein bisschen wenigstens rausgerissen, der fand ich gut. Ja, das stimmt. Und ansonsten, pff. Die Jazz, ja, schade, aber gut, steckt man nicht drin. Ja, bei drin. den
2: Kings ist es schade, dass sie Halliburton abgegeben haben, aber es besteht ja auf jeden Fall die Möglichkeit, dass es jetzt zum Beispiel diese und nächste Saison mit DiVincenzo und Sabonis einfach besser läuft, als es bisher war. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube auch schon, dass so ein Typ wie Sabonis mit seinem Playmaking und seiner Übersicht jemand ist, der da mal so ein bisschen Struktur reinbringt. Und das erste Spiel jetzt sah ja auch schon ganz gut aus. Ja, das da war aber gegen die wolves gegen die Wolves, aber die Wolves hatten gerade, ich glaube, sechs Spiele hintereinander gewonnen oder so.
0: Ja, aber mit mit ihrem defensiven Scheme, das ist halt auch genau das, was halt ein Spieler wie Sabonis abusen kann. Also das wundert mich jetzt nicht so. Ich finde nach wie vor den Fit mit Fox und Mitchell offensiv nicht so geil. Defensiv sowieso nicht mit den ganzen anderen Bigs und so. Also ich bin da nach wie vor kein Fan von. Aber durch den DiVincenzo-Trade wenigstens ist es eine keine ganz so schlimme Deadline gewesen. Also ich find, ich würde sie auch auf jeden Fall zu den Verlierern zählen, gar keine Frage.
2: Ja, 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 da gehören sie auch hin, das stimmt. Ja.
0: Sonst noch ein Team, das euch nicht gleich draufgeschossen ist? Hm?
2: Die Netz, wir müssen die Netz hier nennen.
0: Ja, bigger picture auf jeden Fall. Also wie gesagt, den Umständen entsprechend vielleicht noch okay und besser, als wenn Harden jetzt im Sommer ersatzlos gegangen wäre oder so. Das wäre halt absolut die super go gewesen. Aber wenn man sich halt wirklich anschaut, wo sie vor einem Jahr standen, wo sie vor einem halben Jahr standen ja. und wo sie jetzt stehen und wie die Chancen aussehen für die restliche Regular Season mit der Kyrie-Situation, mit der Situation von Simmons, dass er nicht sofort spielen kann, mit KD, dass er noch verletzt ist. Und ja, wir haben es da ja alles besprochen, dass es auch einfach vom Fit her alles nicht ideal ist.
2: Ja, das ist schon. Wir hart. machen doch vor der Saison immer diese Previews für die, für die Saison pro Team. Und Worst ja. Case für die Nets wäre gewesen: KD ist verletzt, Kyrie Irving macht irgendeinen Scheiß und kann nicht spielen. Und Harden bailt raus und hat keinen Bock mehr und haut ab. Und es ist alles so gekommen. Yeah. Also es ist der, das ist der worst, worst, worst Case für die Nets. Also man muss es wirklich so sagen, sie haben einfach Glück, dass sie jetzt noch Simmons bekommen haben, der hoffentlich einfach nochmal zeigen kann, dass er ein guter NBA-Spieler ist, was er in der Vergangenheit ja auch schon teilweise getan hat. Aber das ist schon wirklich worst, 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 worst Case für die Nets. ja
1: Ich würde noch die New York Knicks vielleicht anführen. Die haben mm. natürlich auch nichts gemacht, aber die hatten auch einiges an ähm ja Rettungsbedarf, weil sie so viele schlechte Verträge in der Offseason ausgegeben haben. Davon konnten sie keinen bewegen. Sie haben es ja. auch nicht geschafft, irgendwie einen Platz für Cam Reddish in der Rotation zu schaffen. Und es sieht ja inzwischen auch wirklich danach aus, als hätte Thibodeau überhaupt kein Interesse daran, ihn zu spielen, wenn er nicht muss. Und ja, das ist dann auch einfach ein Asset, was sie in den Wind geblasen haben, wenn die Situation sich nicht besser wird. Und ich glaube, aus Chicago wissen wir, dass Tibbs oder auch aus Minnesota, dass Tibbs auch nicht unbedingt immer freundlich spielt mit dem Front. Office. Also das ist auch so eine Situation, die jetzt dadurch, dass sie nichts gemacht haben, einfach noch etwas schlechter geworden ist, würde ich sagen. Ja,
0: guter Punkt. Äh, ich hatte die Jessie gerade noch erwähnt, aber wie gesagt, wenn halt die Vorgabe ist, wir können nicht mehr Geld aufnehmen, wir sollten sogar ein bisschen was sparen, dann... Mhm kann Danny Ainge da halt auch nicht wirklich was machen. Ja, die Hawks haben nichts gemacht, finde ich bei denen jetzt aber gar nicht so schlimm. Ich habe da nicht so den Handlungsbedarf gesehen. Die waren ja. einfach selten fit und wenn fit, dann haben die jetzt zuletzt auch besser gespielt. Arne, wie findest du, dass deine Bulls nichts gemacht haben?
2: Ja, ich finde es schon ein bisschen schade, aber ich habe ja auch schon bei der Mock-Trade-Deadline gemerkt, wie schwer es ist, mit den Assets, die die Bulls haben, da jetzt sinnvoll was zu machen. Ja. Und ich glaube auch, dass der Kader halt schon gut genug ist, um in der Top 4 in der Eastern Conference jetzt für die Zeit zu bleiben, die jetzt die Spieler ausfallen und ansonsten braucht man halt auch nicht so viel. Also die Bulls haben, wenn alle fit sind, schon einen Kader, mit dem ich dieses Jahr in die Playoffs gehen würde und wenn nicht das dabei ist, was man haben will, finde ich es halt auch total gut, einfach den Pick, den man von Portland bekommen hat, zu behalten und einfach erstmal weiter zu gucken.
0: Ja. Ansonsten, ich glaube, die Thunder als Franchise sind Verlierer, weil ähnlich wie in unserer Mock-Deadline, niemand wollte ihren ganzen Cap-Space haben. Und sie sind halt ja. so weit unter dem Salary-Floor, dass die Spieler der Thunder Gewinner sind. Weil die können nichts ja, okay. mehr damit machen. Dann wird das Geld, was sie unter dem Salary-Floor sind, ich glaube, das sind immer noch 27 Millionen oder sowas, einfach gleichmäßig auf alle Spieler, die unter Vertrag sind, verteilt. <lacht> weil der Salary-Floor, der muss erreicht werden. Und wenn du nicht genug Geld an deine Spieler ausschüttest über die Verträge, die sie hat bekommen, dann wird die Diskrepanz einfach auf die Spieler verteilt, sodass die Spieler auf jeden Fall diese Kohle bekommen. Und die können sich jetzt alle freuen über eine Gehaltserhöhung. Oder das oder wird für manche Spieler mehr Geld
2: sein, als sie, als sie verdienen.
0: <lacht> ja, äh, weil die, wenn die Minimum-Deals haben, meinst du, ja, das kann sein.
1: Ja, so ja, für... Also für Roby, sogar für Ludor Dort könnte oder das Career Money ja. sein. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und für die ja. Two-Way-Spieler, ich weiß nicht, wie es bei denen ist, aber die verdienen ja echt nicht viel. Okay, habt ihr jetzt noch irgendwas?
1: Nee, Könnte ich, sein, dass wir alles, alles gesagt haben Ich gehe noch gerade kurz bei Woj und Shams vorbei, aber ich yes. glaube, das war's Ja, hier ist nichts mehr yeah, den, den Ja, jemand, Du einen. hast
2: mir vorhin geschrieben dass äh, Ich hätte gesagt, ich bin vielleicht heute Abend dabei, wenn alles glatt geht ja. und da hast du noch geschrieben Ah ja, ist ja bisher eine ruhige Deadline, noch nicht viel passiert <lacht> ja. Und dann habe ich die Kinder ins Bett gebracht und boom, James Harden ist in Philly und bam, bam, bam <lacht> Ja, krass. Das das ist doch echt der Spaß an dem ganzen Ding, wie cool diese Zeiten immer sind, wenn die Leute die Teams wechseln und diese Deals über den Tisch gehen. Ich finde super nice.
0: Yes, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit dir noch David geschrieben. Ja, vielleicht kommt noch Arne dazu, aber wenn da weiter nichts passiert, dann müssen wir da echt nicht zu dritt drüber quatschen. Und dann echt drei Minuten später, glaube ich, ging los <lacht> mit den Deals. Ja. Und dann hat es auch nicht mehr aufgehört. Das war Frau eine eine Schöne Deadline. Dabei also viele sind dann ja manchmal enttäuscht, wenn man so die Deadline live verfolgt, wenn dann kein Star getradet wird, oder es gibt vielleicht nur acht Trades anstatt 15 oder so, alles schon erlebt. Aber heute, das war wirklich eine der Außergewöhnlichen und spannenden und aktiven Deadlines. Okay, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist auch schon nach 0 Uhr. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich schaue jetzt noch kurz im Jeden Tag MBA Supporter Discord vorbei yes. und werde dem Benne gratulieren von, von Talk in the Game, der hat jetzt Geburtstag. Hey, hat das also mache ich auch, auf Aktion jeden Fall. Gemacht. Ich war, ja, ich war noch nie
2: drin in dem Sprachchat, aber ich, ich komme auch gleich vorbei.
0: Doch bei unserem Live-QA, da warst du indirekt mit, Aha. mit uns beiden. Ja,
2: okay, okay. Aber nicht, dass ich selber <lacht> da bin. Wenn ich muss, ja. war ich dabei. Aber. Lang, lang ist es her. Das
0: war aber pre-Covid. Pre ähm, <lacht> wir, wir sind alle noch nicht ganz komplett wieder auf dem Damm. Ich hoffe, man hat sich nicht zu so sehr gehört.
2: Auch super passend, ne? dass wir drei uns treffen und uns alle drei gleichzeitig mit Covid anstecken.
0: Ja.
1: ja war eine gute Idee.
0: Ja. <lacht> Man weiß im Endeffekt nicht, wo wir es hatten Also ich bin relativ sicher, dass ich mir im Basketballtraining geholt habe, wo du ja auch warst, Arne. Ja, ähm, aber ich bin
2: mir total sicher, dass ich es mir bei dir zu Hause geholt habe. Ja,
0: dann, <lacht> und, und David, du kannst es ja auch schon. Äh, aus der
1: Schule gehabt haben. Ja, gehabt ein Kind, gehabt, mit dem so ich gelernt von, hatte, hatte das von auch. der Inkubationszeit mhm. her.
2: Hey, vielleicht haben wir es auch beide von David bekommen. <lacht> Ja, ist
1: auch immer. scheißegal. Ich
0: glaube, wir müssen nicht das, das Blame-Game spielen. Man kann es mittlerweile äh, leider dieser Tage überall bekommen. Und Hassan hat sich übrigens nicht angesteckt. Also da... Respekt Krass. an ihn. Ja, genau.
1: Nächstes Mal spiele ich physischer, wenn ich gegen ihn zocke. Das war ja anscheinend nichts dann.
2: Ich wollte gerade sagen, wie kann man gegen einen Basketball spielen und nicht sich anstecken? Ja, von ja. seit
1: gegen uns beide gezockt. Naja,
0: egal. Es geht auf jeden Fall bergauf. Mir geht's langsam, aber sicher besser. Aber bei 100% bin ich echt noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Danke auch nochmal an Kicks fürs Sponsoren. Check gerne den Link in der Beschreibung dieses Podcasts aus und bis zum nächsten Mal.